0: Saludos amigos y amigas de Game bienvenidos al cuarto programa de la quinta temporada de nuestro podcast. La primavera ya entre nosotros, una época de lluvias, de vuelta de calorcito poco a poco, de terror para los alérgicos y de según parece algo más de tranquilidad en cuanto a lanzamientos, lo cual nos va a venir de perlas para ir dándole salida a todos esos grandes títulos que hemos ido acumulando en un principio de 2022 bastante fuerte. Y fuerte también viene nuestro programa de hoy porque tenemos nada menos que seis invitados listos y dispuestos a charlar sobre videojuegos, a debatir, a recomendar y a lo que esté. incluyendo un debut que muy pronto conoceréis. Eh, arrancamos con la ronda de saludos habitual, empezando por el señor Mike, que ahora vez se pierde un programa y que también se ha querido apuntar a este para regalarnos su sabiduría,
1: bienvenido. ¿Qué tal chavales? Ya sabéis que si puedo no me pierdo ni uno, así que encantado de estar aquí con todos vosotros.
0: Un saludo también a José, nuestro analista incansable, que ahora creo que le está dando fuerte al ring así que
2: bueno, supongo que la experiencia es relajante, ¿no? 104 horas de momento, o sea que sí, está, está, está en camino. Buenas tardes y buenas noches a todo el mundo.
0: Tú lo estás jugando en plan en mod con eh, con Sonic, que he visto cosas muy raras por ahí.
2: <risa> no, no, sin Sonic. Con Homer Simpson. <risa> sin Sonic, con lo vale. que me trae el juego solo. <risa>
0: Bueno, qué, qué aburrido, qué aburrido. Eh, Saludamos también a Yuri, que ha estado dándole también al WWE 2K22. Viene con una silla, que espero que no nos estanque <ríe> ninguna cabeza. ¿Qué
3: tal, amigo? Hola, gente. Nada, sigo dándole a tope con John Cena, Rey Mysterio, Edge. Joder. Es el mejor juego de lucha libre en años, ¿eh? Solo, solo os digo eso.
0: Un saludo también a nuestro youtuber de moda, Andrés, redactor, analista, ojador de jóvenes talentos también. Bienvenido.
4: Muy buenas a todos.
0: Y bueno, digo lo de ojador porque a través de Andrés nos ha unido el último fichaje al que seguro habéis leído estos días. Web o viste en el directo del St.Off Play. Hola, bienvenido a Alex, Un placer tenerte por aquí.
5: Hola, muy buenas. Un placer estar aquí y todas esas cosas. Y pues nada, vamos a ver qué, qué tal se presenta esto. Eh, os habla, es Javichu. Hoy tenemos un programa
0: variado de secciones clásicas en el que repasaremos la noticia más importante de estos días, con especial atención a ese Howard Legacy que nos encandiló. Recuperaremos la sección de recomendaciones para traeros eh, buenas sugerencias a buenos precios. Hablaremos de Gran Turismo 7 y sus distintas polémicas, que no han sido pocas, y bueno, y si nos da tiempo, igual, alguna seccióncita más. Como veis, somos muchos, tenemos mucho de lo que hablar, así que nada, sin más dilación, empezamos.
4: Noticias destacadas
0: Bien, eh, bueno, en este eh, principio de año, y quizás el final del año pasado, hemos tenido muchas, muchas, muchas compras de estudios, y bueno, la última ha sido del PlayStation, que ha fichado por Haven, eh, sé ¿Quiénes
2: son estos de Given Studios? Pues Given Studios es una compañía fundada por por Jade Raymond que bueno, no sé si la gente la conocerá pero ha estado implicada tanto en EA como en Google y en Ubisoft que de hecho fue productora de, del primer Assassin's Creed y del segundo también y nada, pues PlayStation ha visto que el avance del juego que estaban haciendo para ellos pues iba muy bien y han decidido pues nada pasar por, por caja y llevárselos como está ahora el tema de la compra de estudios a la hora del día que <risa> yo no sé de dónde sacan tanto dinero pero pues nada están haciendo un triple a eh, que al parecer va a ser un va a ser un juego como servicio veremos a ver y todavía no han mostrado absolutamente nada pero esa es una de las minutos de la semana playstation se agencia de otro estudio
0: a ver cuál es el próximo que se habla por ahí de Ubisoft y Microsoft <risa> Ya veremos ya quién ficha. Nosotros seguimos eh, con el teléfono abierto, ¿eh? Quien quiera ficharnos ¿no? Quien quiera comprarnos, ya sabe. Ya sabe. Eh, pasamos a otra. Los canales tienda Switch, o sea, tienda Wii y tienda DSi están caídos y parece que forever, ¿no, Andrés? O sea, Alex.
5: Sí, o sea, llevan ya varios días que pues, la gente quiere entrar a la tienda de la DSi, de la Wii y le da error que no conecta al servidor y demás. Y Nintendo no ha dicho nada, sorprendentemente. O sea, otras veces cuando han cerrado alguna otra cosa, han avisado, han dicho oye, tal, cuando anunciaron hace poco que van a cerrar la eShop de 3DS y Wii U en mmm, el año que viene y han ido avisando con un año de antelación más o menos eh, y con esto, ¿no? Simplemente parece que han tirado el cable y han dicho, pues nada tengo ya una de dos, o están viendo a ver qué pasa para cuando pase de verdad o a lo mejor ha sido simplemente un error y hasta que no sepan arreglarlo, o no alcanzan a arreglar, no quieren decir nada, no quieren no lo sé, o sea, pero me parece muy raro que no hayan dicho absolutamente nada, ni estamos trabajando en ello, ni un estará arreglado pronto, o así se queda. No han dicho absolutamente nada y es bastante raro. Y claro, la gente está diciendo, oye, que tengo X juegos descargados, sea comprado digitales, tú que sé, ahora que va a salir, está anunciado ya el Resident Evil 4 Remake. Oye, que yo me compré el Resident Evil 4 en la Wii, quiero jugarlo, tal. no lo puedo descargar. Si... Y pues nada, pues ahí está la cosa que Nintendo no dice nada y la gente pues está un poco nerviosa ya que dice, no, no puedo entrar a la tienda, no puedo hacer absolutamente nada. Así que Nintendo dirá algo o no, no se sabe. Hasta que no digan algo pues no sabremos nada de, de cómo terminará la cosa, si volverá a estar si se volverá a habilitar, si no, si se quedará ya muerta para siempre. A ver qué pasa.
0: Sí, ese es el punto, que, que se avisa, pues la gente se descarga los juegos que tiene comprados y ya claro. apagas ya está, pero sin avisar la gente después. Pues, Oye, que yo tengo mis juegos, ahí no me los puedo descargar.
3: Exacto, exacto.
0: Hoy hemos tenido un día intensito de, 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 de tiendas y de... Bueno, en este caso más bien de, de multi con, con una caída de Playstation. Eh, de, bueno, ha habido una actualización, eh, ha habido ahí un, un parche grande y parece como que los usuarios de Playstation Plus pues dejaban de estar reconocidos, entonces hay mucha gente que no podía jugar online. Se han tirado unas un, un, buenas horas ahí sin, sin poder utilizarla. La verdad es que están que se salen las compañías con esta a ver si espabilan un poco eh, pasamos a otra eh, Mike eh, Ilfony, ya sabemos lo, lo próximo de Ilfuni, que es el estudiante de Predators eh, cuéntanos qué han presentado
1: Ghostbusters <risa> ya para puretas ya un juego para puretas que tira de nostalgia saga ya que para muchos era como para nosotros yo que sé, lo que el viento se llevó Y pero vamos películas míticas un juego que cuenta con la licencia Y bueno, para no extenderme mucho Es un juego multi, jugador eh, Con juego cruzado entre plataformas eh, Básicamente donde cuatro a, encarnan a los cazafantasmas Y otro a un fantasma Por primera vez, como ponen en, en el vídeo Por primera vez podrá ser un fantasma Y nada, si no hay suficientes jugadores pues puedes, eh, puedes contar con bots manejados por la inteligencia artificial y la verdad es que pinta bastante curioso. Tiene como así una estética tipo tipo dibujos animados, tipo los juegos de Telltale, me ha recordado por lo que he podido ver. Y, y nada, llegará en la recta final de 2022, creo que en el último tercio. Pero vamos, parece un juego muy, muy divertido, la verdad. Bastante bueno, cachondo hemos,
0: hemos pasado de controlar a Predator a Moquete. Está bien. Exacto, mola, no, literalmente,
1: mola... literalmente puede ser Moquete y entre los recursos que tienes está Moquear. Bien.
0: Está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, eh, pasamos atrás de un juego menor, Overwatch 2, eh, que lleva tiempo sin, sin saberse de él y parece que bueno ya por fin eh, asoma y hay por ahí una,
4: una beta, ¿no, Andrés? Eh, sí, bueno, eh, no está de más decir que el juego está bastante abandonado, tanto así que ya apenas ponen ni siquiera skins. Y los eventos se repiten año tras año y al final los jugadores que éramos más veteranos, me incluyo entre ellos, hemos acabado abandonando el juego y estamos esperando a que salga el 2 para que le vuelvan a dar soporte y ya pues por fin volver. Esto más o menos ya se va acercando, ya se va cumpliendo el sueño ese que parecía tan lejano y se ha anunciado una beta cerrada que empezará el 26 de abril en los cuales pues ya se puede inscribir uno, eso sí, pues no sé muy bien cómo será, aparte de, de que sí o sí habrá para desarrolladores, no sé si irá a dedo o cómo las irán otorgando, pero una cosa que, que es bastante positivo es que no solo habrá una tanda, sino que habrá varias, es decir, el 26 de abril empieza una beta, cerrada pero no será la única sino que habrá muchos entonces a varios todos los que nos registremos ahora mismo probablemente nos llegue una clave o lo que sea que nos vaya a llegar por correo que nos dé acceso a esa beta eh, privada la beta cerrada van a haber cambios muy importantes como por ejemplo, que ahora uno de los. Yo siempre lo he considerado tanque, pero bueno, uno de los personajes que es de ataque, que se llama Dunphist, ahora sí que va a ser un tanque. Cosa que no entiendo por qué antes no era así, si sigue pues, más o menos igual. Y bueno, el juego incluye cambios importantes, eh, sobre todo en la jugabilidad, que creo que a los que ya llevan mucho tiempo en esto, pues. Eh, nos va a gustar por lo menos yo lo que he visto me gusta bastante y yo lo espero con ganas
0: bueno mucha, mucha competencia tienes y que ya lo puede hacer bien eh, este, este juego eh, bueno y cuando hablábamos antes de que era habitual la compra de estudios también es habitual los retrasos tristemente ahora en época de pandemia es es un día a día eh, y el último ha sido escuadrón suicida
3: no Irving pues sí que tal y como has dicho se ha retrasado Tendría que haber salido en la primavera de este año, pero se nos va para 2023. No han especificado muy bien por qué, pero viendo que la demo que presentaron se veía muy avanzada, es más que probable que igual, al ver que no hay mucho stock de la generación actual, lo hagan intergeneracional. Así que ya veremos a ver qué es lo que pasa.
0: Bueno, pero no tengo ganas de ese juego, yo que soy muy fan de RC...
3: Pero Yo también, sí. pero es que no, no lo veo corriendo en Play 4, ¿eh? también te digo. Pero bueno, habrá que esperar para ver qué, qué le sale.
0: Si es para pulirlo y para sacar un juego a la altura de, de Rocksteady, que es, ha hecho un juegazo con Batman, pues bueno, será, será bien recibido el retraso. Pues nada, vamos a pasar a la noticia de la semana. La
1: noticia
0: de la semana. Bien, eh, bueno, la noticia de la semana, eh, queremos hablar de Hogwarts Legacy, eh, que fue el protagonista del último State of Play. Eh, curioso, ¿no?, que, que PlayStation haya utilizado su, digamos, eh, lugar de presentación de juegos para sacar un multi. De hecho, este seguramente ha sido el State of Play más seguido, porque había mucha gente de, de Xbox y de PC y luego incluso alguno eh, de Nintendo, que luego se ha confirmado que el juego saldría para Switch. Eh, siguiendo, pues, eso, eh, este, este título maravilloso que, que están preparando los de Avalanche, eh, que son los de los de Just Cause. Y bueno, pues hemos podido ver, pues, a lo grande el juego, con un gameplay de 14 minutos que nos ha explicado perfectamente, pues, distintas actividades que vamos a poder hacer: eh, mundo abierto, eh, volar por ahí con escobas, eh, los alrededores del de castillo de Hogwarts, las casas, las pociones, bueno todo todo eso que hemos podido eh, ver con unos gráficos también bastante chulos eh, se habla de que puede ser seguramente el el, el el mayor juego de Harry Potter hasta la fecha que curiosamente no sale Harry Potter no sale ningún personaje de los originales Eso quizá le reste igual un poquito de, de tirón pero bueno al final eh, eh, transcurre a finales del siglo XIX y eso ha hecho que, que bueno que hayan querido optar por personajes distintos, si hay algún conocido por ahí, que si ni casi decapitado, que si hay alguno más por ahí, pero bueno, al final es un estudiante nuevo que nos vamos a crear nosotros mismos, que y al final de eso se trata un poco el título, ¿no? de construir nuestro propio legado ¿no? en, en Hogwarts en el mundo mágico. Entonces, bueno, pues mmm, dicho esto, quería saber vuestra opinión, quería saber qué os ha parecido el juego, si os ha ilusionado, si no, eh, si lo vais a comprar, eh, también un poco comentar qué os ha parecido... Que, que PlayStation haya utilizado el estilo Play para un, para un multi, si os parece bien o no. Y nada, que me contéis un poquito pues todo esto. Eh, empiezo por ti, José. Eh, no sé, cuéntame qué te ha parecido este... ¿Te ha llenado de magia los corazones o, o no?
2: A ver, yo como fan de Harry Potter pues estoy encantado. O sea, al final para mí es un título que llevo siguiendo desde hace mucho tiempo para ver cualquier novedad. Me ha parecido curioso eso, que PlayStation haya elegido un State of Play para presentarlo ya que son, normalmente siempre han sido para exclusivos aunque algún que otro multi sí que ha aparecido en State of Play pero bueno, eh, yo dije no hace mucho que también lo haría con Final Fantasy XVI en plan que iba a hacer un State of Play entero y hubo gente que dijo, ¿cómo va a hacer un State of Play entero de un juego? Pero a ver, que luego Final Fantasy XVI creo que era exclusivo temporal eh, ...y a mí me ha encantado... ...lo que yo quiero llegar a, a ver en algún momento... ...cómo se comporta todo lo que mostraron... ...porque hay mundo abierto... ...hay housing que puedes tener tu propia zona con tu casa... ...tus animales y todo... ...el tema de aprender hechizos... ...si solo los aprendes en clases... ...o los puedes a aprender por ahí por el mundo... ...no sé, hay, hay tantas cosas que, que a mí sí me apetecen y me gustan... ...y por supuesto me lo voy a comprar... <risa> de hecho creo que jugaré disfrazado el primer día si puedo <risa> mm. pero pero la, eh, yo es algo que siempre he dicho tendría que sacar un juego de Harry Potter donde te creases a tu propio personaje pudieras ir a estudiar en, en las clases de pociones de defensa contra las artes oscuras y en todas y ir por el mundo mágico todo lo que tú quieras bueno, es que para mí es, es, es ideal y es una de las cosas que yo siempre he buscado en un videojuego de Harry Potter porque al final los que había eran de las películas y, y era muy. De, o sea, había mundo había un poco de mundo abierto. Yo me acuerdo en, en el tercero de Harry Potter que podías ir por el colegio libremente, tenías tus ratos libres para explorar y buscar secretos y tal. Pero a mí me han dado algo que yo quiero y sé que a mucha gente también. Entonces, sobre todo lo de poder elegir casa al principio eh, y todo, es, es que es una maravilla. Es una maravilla. Lo único que no me convenció del todo es ese combate tan que de repente metía una pausa cuando vas a lanzar un hechizo y los enemigos que parecían que tenían cero de inteligencia y que no sé o sea no no, no, no vi tanto como dañaba al personaje no estaba muy parado pero bueno imagino que es algo que está por pulir y que dentro de, de, de cuando salga que es a finales de este año espero que que lo que lo arregle porque es lo único que no me convenció así un poco el combate y tal pero bueno a mí si me sueltas en Hogwarts, yo soy feliz y ya está. Todo lo demás. Vamos, a mí me encantó, en lo personal, la verdad.
0: Bueno, eh, yo creo que el top es, es es para superar ese Lego Harry Potter. Ese es el más grande que ha habido.
2: Pua, ese es increíble. El Lego Harry Potter es el mejor juego de Harry Potter que ha habido hasta ahora. Ese son horas y horas y, y además
0: lo, si lo pillas para es que, vamos, es un chollazo de...
2: Sí, sí. Eh,
0: respecto a eso del, del s play a mí me parece curioso porque es como, en plan, bueno, si lo prendas en este 2 play pues por lo menos, yo que sé, meterle un extra para que la gente diga bueno pero me lo voy a comprar en play o me voy a comprar la play para este juego porque yo no sé tiene unos skins tiene un el Quidditch exclusivo tiene o sea algún, alguna gracia porque la gente ha dicho ah pues que te cagas me lo voy a comprar en Xbox o sea un, no sé tiene un poquito de, de, de algo ¿no? de chicha para para convencer al personal de que lo estás presentando en tu evento State of play no no sé no en cualquier evento así multi random pero bueno eh, opinión mía Irving eh, ¿A ti qué te ha parecido este Hogwarts Legacy?
3: Pues me ha gustado. Yo llevaba tiempo desconectado de lo que es Harry Potter, bueno, en parte por culpa de las tonterías que ha dicho su autora, pero, a ver, es que este juego mola. Siendo objetivos y dejando al margen a la autora, el juego se ve bien hecho, se ve hecho con mimo, se han preocupado por empaparse de todo lo que es el lore de Harry Potter y es que tiene una pinta brutal. Lo que no sé, <ríe> yo tengo cierto debate, ¿vale? Porque por un lado sé que la autora que ha dicho cosas horribles va a cobrar, quiera o no, pero por otro es que me lo quiero comprar, porque Harry Potter es mi infancia. Me imagino que habrá mucha gente como yo en este debate, así que ya, ya veremos lo que pasa al final. Pero objetivamente, el juego tiene una pinta brutal. Como ya dije, se nota hecho con mucho mimo y nada, a quien le guste, para adelante, porque es más que seguro que no le va a decepcionar.
0: Bueno, bueno está, bien, está bien que tengáis ahí el hype. A mí, los juegos así muy ambiciosos me dan un poquito de miedo siempre, pero, no. pero bueno, eh, está bien que el hype esté alto. Eh, Mike, ¿cómo va tu hype con este juego?
1: Pues así es, ¿sá? porque igual que os decía que no estuvimos Cazafantasmas, Indiana Jones y lo Futuro, pues otros han tenido Harry Potter, pero yo no me cuento entre ellos. Yo ya me pillo ya muy, muy curtido y entonces se si me, me pareció. No he leído los libros que me han dicho que molan las películas ya me pilló muy de vuelta, entonces no, no tengo ese esa pasión, digamos, por esta saga. Nunca la he tenido. Lo que sí que es verdad es que el juego parece muy chulo. No sé, eh, por lo que he podido ver, no lo he visto no he visto entero todo el tráiler que me puso en el State of Play, he visto cómo está la mitad o así, pero la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado y si lo perfeccionan más, pues tiene mucho potencial. Así que tampoco me puedo enrollar mucho, pero bueno, un juego así, una especie de aventura ambientado en este en este mundillo y, y no sé con esos entornos tan chulos y tal puede, puede dar mucho juego, la verdad y lo del State of Play que habéis dicho no lo sé como no sea que haya algún beneficio que obtenga Sony de esto, alguna algún rollo raro, algún tipo de acuerdo por detrás de los bastidores con Warner o lo que sea, no tiene mucho sentido que dedique un State of Play a a un juego multiplataforma, la verdad. O sea, así en principio, si es tal cual, no tiene ni pies ni cabeza.
3: Yo, yo, yo te digo lo que consigue, al margen de lo que hayan acordado. Que esto, esto es marketing, ¿vale? Eh, la gente, cuando lo ve asociado al State of Play, aunque el juego sea multiplataforma, lo va a ver y lo primero que va a pensar es ¡Uy! Esto solo lo puedo comprar en la Play. Por mucho que esté en PC y en Xbox. Es una ya, asociación es posible, directa. Sí, es
1: posible,
3: y eso sí. que ganan ya ya es mucho, porque habrá un montón de gente que aún teniendo las dos consolas, vaya a caer por eso sobre todo los padres, los abuelitos que lo compran para regalo y
0: además el juego se ha movi o sea, está moviendo en PS5, eh. también eso puede hacer que diga, bueno, ¿eh?
1: aquí va no, y, que habrá, y que habrá mucha gente que no tendrá ni idea de dónde sale y dirá, a la Playstation y ya está claro, eh... es que en el...
3: En España hace un tiempo a, Es a, que, perdón, cuando digo. me imagino Ay, son... fan de
1: Harry Potter es que todavía me imagino un chaval de 8 años. Ya sé que han pasado muchos años. Y me dijeron: ¡Papá, Harry Potter, la PlayStation! <ríe> pero ya sé que no, ya sé que no. <ríe> Som somos todos fans de Harry Potter aquí y nos, está nos estás diciendo que eso. Yo ya estoy chale.
2: mayorcito, ¿eh, Mike? Yo no tengo. Sí, dos sí, yo, años. Es que, yo,
1: es que, yo es que, José, estoy demasiado mayorcito ya, macho. Prefiero a veces no pensarlo mucho. <ríe> bueno, pero,
0: a ver, que ha estado bien escuchar la opinión de un Magel. Eh, para, para variar vamos a pasar a otra opinión Alex eh, te toca eh, ¿tú qué, qué te parece este juego al
3: legacy? pues
5: la verdad es que a mí me encantó o sea yo según lo estaba viendo estaba viendo un gran potencial en un juego increíble o sea yo también soy muy fan de Harry Potter desde muy chiquitito o sea a mí me leía con dos años mi madre los, los libros de Harry Potter para dormir y y vamos yo con esto yo me quedé a cuadros o sea yo dije que eso es un diamante en bruto y lo tienen que escribir muy bien y me dejo, lo que sí me dejó el trailer es con un par de dudas o sea no recuerdo muy bien pero creo que nos enseñaron si se puede jugar al quidditch o no o sea al menos no lo
2: recuerdo hay,
0: hay una imagen por ahí hay una imagen hay una en... imagen de una jugadora
2: de quidditch yo me quedo igual imagen. eh yo me sí, quedo pero... igual pero hay una ah. imagen ahí que, que justo sale ahí con la escoba y, y equipada con, con lo sí, de Quidditch exacto, pero no pero... sé
5: Podremos jugar nosotros, a jugar un partido de quitis nosotros Eso, eso será increíble Y si lo hacen bien puede ser increíble Y, y la verdad es que sí, en general Una de mis mayores preocupaciones es la historia C Cómo desarrollen la historia De forma pues que siga siendo atrayente o sea, claro mmm, Dado que no hay ningún personaje típico de Harry Potter Ni nada Ningún hilo conductor así que, del que tirar Pues me preocupa que la historia no la sepan desarrollar bien O se quede, en un poco, se quede floja Respecto a todo lo demás del mundo y toda la libertad que tenemos. Entonces, es un poco mi preocupación. La historia que si consiguen hacerla bien, ya para mí va a ser un 10. Y yo desde luego sí que me lo voy a comprar si puedo. O sea, es un juego que me gustaría muchísimo jugar. Y, y la verdad es que sí, o sea, si lo hacen bien, puede estar... Mmm, posiblemente podría incluso llevarse el goti este año. Y respecto a que esté el, en un State of Play, pues... Mmm, lo coincido con lo que han dicho yavin y Mike y tal... De que es marketing es simplemente mmm, algún algo, o sea, se beneficia a PlayStation porque es como ya, la gente piensa: pues si sale un de Play de mal, pues mmm, será solamente para Play mmm, o, o algo, algún beneficio tiene, evidentemente. Y simplemente eso, imagen, igual que las publicidades que hacían, no me acuerdo, con el Red Dead Redemption, donde no, solo el online o antes, o no sé, no sé qué exclusivo de PlayStation, te lo ponía ahí un poquito tal. Simplemente pues ese pequeño marketing para salir por encima de, la, de las demás compañías Simplemente y Pero la verdad es que me parece un formato interesante O sea, pues que PlayStation presente un juego así, único, dedicado O sea, pues la verdad es que me parece ciertamente interesante Y si se repite en un futuro pues oye, tampoco podría estar mal Más allá del marketing, más allá de tal A nosotros lo que nos interesa es que nos enseñen los juegos Como realmente nos da un poquito igual o sea, menos a mí, o sea, a mí que me enseñe el juego Play o que me enseñe el juego, yo mmm, qué sé, Microsoft, da igual, o sea, yo quiero ver el juego, es lo que me interesa. Entonces, pues si se repite, pues bien, si no, pues pues bueno, pues ya está.
0: Bueno, lo, lo mismo tiene por ahí preparado eh, PlayStation una edición exclusiva de estas coleccionistas, esa sí que sería apetitosa, ¿eh? Para los fans. Sí, sí, la
5: verdad que sí, o sea, nunca, nunca se sabe, o sea, alguna, alguna vez ha sacado ya, yo creo, como una, colección, una edición tocha, nunca se sabe.
0: Eh, Andrés, eh, tú también que estuviste ahí con, eh, con Ares en el Stop Play, ¿qué te pareció?
4: Sí, eh, bueno, aquí somos todos fanáticos de Harry Potter, mayor o menor medida. A mí se me pasó la, eh, esa fiebre, no por eso dejó de ser fan de Harry Potter, pero vamos que eh, me vi en su día las películas, me las la revisité y yo el primer juego de Harry Potter que toqué. Me acuerdo que fue en la PlayStation 2, el prisionero de Azkaban, cuando se hacía en eh, película y sale cuatro versiones de, del juego de esa película. Y todas son diferentes. Eh, no sé si José, por ejemplo, habrá jugado a esos juegos que estoy viendo sentir con la cabeza.
2: Sí, sí. Y el, y el Harry Potter de PlayStation 1 una joya, el primero vamos que, que de, de, de ahí dijeron que, que iba a ser la versión de, de Switch la de Harry Potter 1
4: sí, sí, sí. y bueno sobre el State of Play que se dedicase a un juego yo lo prefiero sí llamadme raro pero que se centre en un juego eh, le da tiempo a dar mucha más información, a mostrar más eh, y no sé es, es obvio que no me gustaría Que esto fuese siempre Pero de vez en cuando no viene mal Al concentrado en un único título Aunque no sea, no sea Exclusivo de la plataforma eh, Y bueno No creo, yo creo que Alex Ha tirado muy alto Al decir que puede ser puede Llevarse el Gotti Yo creo que no, a lo mejor Si lo nominan, bueno en alguna sección sí. en alguna sección se, se llevarán eso seguro pero Gotti seleccionado yo creo que este año está difícil
0: Sí, no la verdad es que si están de FIFA 23 lo veo complicado para para los demás <risa> eh... Bueno, pues eh, no sé, ¿alguien tiene algo más que comentar o ya pasamos? Eh, ¿Alguien cree que el juego el, que para Switch va a ser en la nube ¿O va a ser un por? ¿O sea, ¿Alguien tiene algo más que comentar o ya pasamos Hombre, a, a.?
4: Esperemos que, que no sea en la nube, porque creo que los últimos que han salido en la nube han sido toda la colección de Kingdom Hearts y ha salido como, como el culo vamos, solo hace falta ver la opinión de los fanáticos y de los nintenderos que lo esperaban con ganas y al final, pues se han llevado una decepción A
5: lo mejor salen sus dos O sea, yo que tengo Switch, la verdad es que um, yo por ejemplo, me, sí que me no esperaba la colección de Kingdom Hearts bien y fue cuando, cuando me sacaron en la nube, fue como vaya, pues nada, no, pues lo seguiré jugando en la play no, pero probablemente es así los Kingdom Hearts, que son juegos considero menos exigentes en cuanto a a, pues, componentes, requisitos y demás han salido en la nube me lleva a pensar que probablemente puede salir en la nube el Harry Potter perfectamente
4: y si no mes?
5: si no sale en la nube va a estar muy mucho peor de gráficos, mucho peor rendimiento en general y no sé qué que rentaría más. Habrá, que Pero, el, ¿habrá el gente que, 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 que sí.
0: quiera, prefiera la nube por, porque, vamos, Control, por ejemplo o el Hitman este... Eh... Está bastante bien. Sí, el control
4: está muy bien. Una cosa voy a decir aquí a Alejandro, y es que en esta ocasión es cuando es una ventaja tener una PlayStation Vita. Ahí se puede jugar a todos los Kingdom Hearts.
0: Muy claro. no, no, ah, no, pero, no me, no me no es... metáis Kingdom Hearts, que os conozco, no me metáis Kingdom Hearts no, no, aquí. No, no, no. Irving, ¿eh, ¿qué quieres decir? ya terminó.
3: No, que lo de Kingdom Hearts en la nube es por pereza de Square Enix. No es porque no lo mueva la Switch, ¿eh? eso es porque no han querido currarse algo mejor y ya está. ¿Eh?
4: En teoría ser. dijeron que era porque era difícil portarlo o que no podía, no sé, se montaron un rollo. Son juegos de Play 2 y Play 3, o sea, salvo el 3, que lo entendería, pero
3: bueno,
4: lo no yo, tiene el mismo
3: digo
0: Bueno, pues nada, vamos a pasar al recomendado de All Gamers Inn. ¿sí?
4: El recomendado de All Gamers In. Recuperamos esta,
0: esta sección ahora que, que ha salido tanto, tanto juego que importante estos primeros tres meses del año y seguramente muchos de vuestros bolsillos estén un poquito vacíos y igual ya tenéis hueco para, para jugar y queréis probar algo, pues eh, aquí os traemos una recomendación, un jueguecillo, pues o bien que esté de oferta o que simplemente pues queramos eh, recomendar porque igual es muy popular o igual es eh, un, un desconocido, uno de esos slippers que están ahí, que pasan desapercibidos entre tanto juegazo y que, que merece la pena pues echarles un ojo. Así que nada, pues eh, voy a eh, pediros que me recomendéis un juego. Y, y empiezo por Mike. Eh, ¿Qué nos, nos tres
1: Pues mira, chicos, yo os voy a recomendar en esta ocasión un juego que me he terminado hace poco, vale del que escribí un artículo en la web, que es Eterna Noctis, que además es un juego español tipo Castlevania, y la verdad es que me ha gustado mucho. Eh, jugando a este juego he reflexionado sobre las valoraciones que damos de los juegos, o sea, que hacemos de los juegos, las notas que les ponemos y tal. Y realmente todo se resume en llegar a casa con ganas de encender la consola y ponerte a jugar. O sea, es que es tan básico como eso, ¿no? Eh, como estar con tener el gusanillo ese de ay, cómo me apetece. Y es que este juego, la verdad es que es enorme, súper, súper grande, mucho más largo de lo que yo pensaba en un principio y no sé si está en oferta, creo que no, porque hace poco estuve viendo las ofertas, por lo menos en la PlayStation Store no, pero, pero bueno, ya sabéis que está también en otras plataformas y, y es un juego que merece mucho la pena, la verdad. Es un juego muy difícil, vale. Eh, a veces en algunos puntos, no me extraña que luego eh, hayan sacado un, un modo... Ahí, ahí se rindieron un poco a la, a la comunidad los desarrolladores porque crearon el modo, el modo Eterna, que era como una versión, la han llamado versión normal, ¿no? Y la Noctis la han dejado como difícil. Y el caso es que. es que no me extraña que hayan que. Aquí sí que os digo que han hecho bien. Porque realmente había unas, había algunos tramos de una dificultad un poco. De. Vamos no, o a diré que. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? O sea, no, no. La, la dificultad, bueno no me quiero enrollar pero la dificultad es un arma de doble filo que como no esté bien implementada frustra más que otra cosa entonces con el modo este que además puedes poner en medio de la partida sin perderle progreso, simplemente desde el último punto de control cambias la dificultad y tal, pues puedes pasar las zonas que son un poco así más que tienes que repetir una cosa 20 veces y bueno y vas pro progresando y tal y el juego es muy adictivo y muy recomendable la verdad es que a cualquiera que le guste en este tipo de juegos mínimamente eh, diría que un imprescindible.
0: Anotado, anotado. Aunque seguro que ese mucho le tenían en el radar. Eh, José, ¿cuál, ¿cuál es tu recomendado?
2: Bueno, antes de decir que Atena Notice creo que sí está en oferta en PlayStation. Eh, cuesta 10 euros menos. Creo que costaba 30 o así. Ahora bueno, sí, un juegazo. Ah, un juegazo. pues mira qué guay. Juegazo, ah, sí, sí. Yo lo analicé en la web y juegazo. O sea, no tengo más palabras. <risa> eh, yo me voy a recomendar Dan, algo que no es nada profundo pero que es divertido, que es el Overcooked. las Overcooked, que ahora en PlayStation está a 4 euros, que ya sé que lo han regalado en todos lados, lo regalaron con el Plus, eh, también lo han regalado en Epic Games, en ordenador y tal, en PC. Pero nada, es un juego que puedes jugar con tus hijos, con tus hijas, con tu abuela, con tu pareja, con tus amigos. <ríe> un juego de cocinar, eh, sacar comandas y pasar unas risas, vamos, que increíbles. Ahora, eso sí, también... Hay discusiones cuando juegas con la gente con ese juego, <risa> hay bastantes discusiones, pero luego salen fortalecidas porque si lo haces bien al final te coordinas y, y oye, queda queda unas partidas divertidas y un montón de avatares, la verdad que es un juego que siempre recomiendo que se puede jugar en cooperativo online y offline, ahí en el multijugador local, o sea que yo, yo solo tengo buenas palabras para ver Overcooked.
1: Por chicos, una cosa, que estoy viendo efectivamente que Ternalutis está rebajado de 29.99 a 20.99, pero hasta mañana, hasta el 24 del 3, por lo menos en PlayStation Store, así que ya sabéis, los que, los, los que queréis probarlo, aprovechar uh -huh.
0: A ver si sacamos por casa a tiempo. <ríe> eh, bueno, eh, que eso que decía, que, que, que está bien tener, tener un juego de estos, que muchas veces siempre tenemos en la biblioteca juegos de estos individuales y luego viene la gente a casa y no sabes qué poner, pues mira, está bien, bien tirado. Overcooker. <ríe> eh, Andrés, ¿qué nos recomiendas tú? Que no sea a Kindle Hard, por favor.
4: Hombre, eh, si he dicho que que lo mantendría en secreto hasta el podcast, creo que ya sabes cuál voy a recomendar. Eh, Kingdom Hearts, es broma. The Kingdom Fighters 15. Y es que es un juego que a mí me está haciendo mucha ilusión. Eh, últimamente lo estoy jugando eh, y Alex ha expectado alguna que otra partida. Eh, cualquier juego de lucha en realidad es muy, muy entretenido. No puede decir divertido porque no es siempre divertido que te partan la cara, ¿no? Algún chino que te encuentres por ahí. Pero, pero es una experiencia que tú dices cuando aprendes un poquito a jugar en el modo entrenamiento y contra la IA, luego te te pasa online y ves que poco a poco vas mejorando, es una, es una sensación que, bueno, no te va a dar otro juego como, por ejemplo, Horizon, que a lo mejor te lo pasas una vez, lo puedes hacer el 100% vale, pero después no hay nada más. Entonces en este caso eh, he querido recomendar algo más competitivo, con más rivalidad, que eso siempre da un poco de chicha, sobre todo entre amigos.
0: Sí, todo y bien más bien. aún,
4: más aún que va a haber actualizaciones gratuitas con nuevos modos, nuevos personajes y ya han lanzado DLC.
0: Y de hecho, bueno, eh, lo bueno de también ese juego es que no hay ningún juego así eh, a la vista grande, eh, Tekken, Soul Calibur, Draw Light, estos que... Sí, sí. La que, vamos, que va, va, Tiene como vía libre para que la gente que le guste la lucha, pues lo, lo, lo compre, ¿no? Eh, tiene ahí sí. tiene mucha competencia ahora.
4: Exacto, lo máximo que hay por aquí cerca de juegos de lucha ahora mismo. Es eh, Persona 4 Arena y Ultimax, que bueno, es un, un relanzamiento de 2013. Así que yo creo que de que no que 15 lo tiene muy fácil para llegar a. No a tío, obviamente, pero sí el mejor juego de lucha del año.
0: Sí, no sé, tiene todas las papeletas. Eh, Alex, eh, cuéntanos tu recomendado.
4: Yo, a ver,
5: no sé. O sea, es un juego que a lo mejor. Probablemente no sea muy conocido. Luego resulta que a lo mejor lo veas a todo el mundo. Pero Inscripción. Inscripción es un juego pues salió, salió en octubre pasado. O sea, hace ya unos meses. Pero yo he estado jugando en estos últimos meses y me ha sorprendido muchísimo. No sé si alguno conocerá Pony Island. Es un juego también muy poco conocido, pero muy raro. Pues es el mismo creador, básicamente. Eh, te lo muestran primero como, como un juego de cartas. O sea, te encuentras, o sea, nada más empezar estás en una cabaña con un señor delante. Al que ni siquiera puede ser porque le tapa la sombra. Y dice, venga, vamos a jugar. Te planta como un juego de rol. Un mapa con... Iba a ir avanzando con una fichita. Con distintos, pues... Eh, batallas. Luego campamento. Lo típico, coger objetos. Y la batalla es un juego de cartas. O sea, tú tienes tus... Pocas cartas. Con... La verdad es que un sistema de... Criaturas y bastante curioso. Que puedes sacrificar para invocar otra. Tal. Curioso. Y luego tienes su historia. O sea, vas avanzando y claro. Si... Pierdes, pues... Pasan cosas, pero vuelves a empezar. Así hasta que te hagas un poquito al sistema y avances y vas avanzando en la historia. Y la verdad es que la historia es lo que más me ha sorprendido de todo el juego. O sea, yo soy muy fan de juego de cartas y demás y me llamó mucho la atención todo el sistema que presenta. Pero la historia es realmente lo, lo bueno aquí. Tiene una historia bastante... ¿Cómo decirlo? Con un adjetivo que sea preciso. Enrevesada no del todo. O Así sea, que va a jugar un poquito con lo que no te cuentan. Con ahora te enseñó esto, luego resulta que por detrás está pasando esto otro, mmm, que es X personaje tiene X objetivo tal. Y sobre todo con los detalles. Hay muchos detalles, ¿eh? incluso en pequeños dialoguitos, pequeños detallitos, eh, cosas con las que puedes interactuar sin que tú lo sepas. O sea, a lo mejor tienes un, un candelabro ahí al fondo, e interactuar con él te da una ventaja, porque sí. Y no sé, me pareció tan cuidado con todos los detalles, con la historia y tal, que me sorprendió muchísimo. Y la verdad es que luego, además, hace poco, o sea, este mismo mes, creo, salió la versión oficial del DLC, eh, que era el, pues, un modo infinito simplemente. Cogen lo que ya hizo del tablero y tal, y es un modo infinito. Hasta que te canses, con desafíos, retos, para uf, que ya ya se aburre. Pero la historia tiene un final. Tú terminas, vas y dividir por varios actos, terminas un acto, pasas al siguiente y va cambiando la cosa, entonces, eh, pues para el que ya se ha pasado el juego y realmente le ha gustado el tema de las cartas y tal, pues tiene un modo infinito con retos para conseguir más cartas y distintos handicaps y, y demás. Y se puede ir explicando más sobre la marcha, es decir, tú tienes un, un objetivo de X puntos, cada recepción te da tal, pues según vas cumpliendo esos objetivos, te van más desafíos. Y la verdad es que a mí me ha parecido un juego muy, muy completo, o sea, un, para ser un juego así, indie tal, me ha sorprendido muchísimo. O sea, últimamente los indie están que lo rompen y este ha sido uno de los juegos que más me sorprendido
3: últimamente. Y bueno, ahora está
5: eh. en, en Steam, no está rebajado, es lo malo, pero mmm, estaba unos 20, no está muy caro, estaba unos 20 euros en Steam y la verdad que está bastante bastante, bastante bien.
4: Precio súper reducido, ¿no? Sí, ahora que está... O sea,
5: ni, ni, no, ¿Solo, está Solo está en PC o, o también en consola? De momento esto solamente en PC, es lo malo. O sea, he, he, he oído algún rumor de que podría salir en Switch o en Play en algún futuro, pero nada que lo respalde realmente, o sea, rumores así vagos, o sea, poca cosa. Pero vamos, no me extrañaría que llegara a Switch sobre todo, que a lo mejor con el, el tema de la pantalla táctil podría, pues, no sé, con las cartas tal, podría tener una mecánica curiosa. Pero vamos, de momento nada que, nada confirmado.
0: Sí, de hecho, de hecho, vamos, el Switch se está pillando mucho juegos de, de PC, de estos indies,
5: eh, sí, vamos, sí, sí, está claro.
0: ahí arramplando que tiene un catálogo Switch ya de
5: de, copón, además, de juegos. La Switch es un, la cuna de los indies, o sea, indies que no conoce nadie, o sea, estos es que si son indies chorra, que a lo mejor te encuentras por dos euros o tres en Steam, pues, vamos, ahí se juntan todos en Switch, todos.
0: Eh, bueno, terminamos con la recomendación de Irving, cuéntanos.
3: Sí, eh, lo primero, a los que os vayáis a pillar el King of Fighters, que no, no os cojáis a Rugal, eso no se vale, eso es hacer trampas, ¿vale? Y lo siguiente, mi recomendación, el único inigualable, Strangers of Paradise Final Fantasy. No está en oferta, no está barato, no es el GOTI, no es el mejor juego que vayáis a ver en vuestra vida, pero es un imprescindible de vuestra colección. Y me lo vais a agradecer cuando lo terminéis. Eso es todo lo que tengo que decir.
4: Lo corroboro.
3: Bueno. bueno, bueno. Eh,
0: pues nada, vamos a, a pasar al debate, que tiene un poquito que ver con, con esto de, de Sting, precisamente. Vamos a por ello. Debate. Bien, bueno, en el debate de, de hoy hemos querido traer pues eh, la, la importancia de las notas eh, que, bueno, que de los medios que eh, damos a los a los videojuegos, cómo, cómo influyen ¿no? en la Decisión de compra de los de los jugadores, eh, no solo porque rara vez estamos de acuerdo con una nota, ¿no? que muchas veces, incluso que sea ha a veces, pues, pues provoca que ya empecemos con las comparaciones, en plan, este era un 8,6, este era un 8,8, eh, a veces con comparaciones que no tienen nada que ver. Hay quien cree que la nota es una opinión subjetiva, que no debería estar enumerada, otros que el análisis debería ser lo más objetivo posible, casi... Eh, a, a aplicar poco menos que el método científico ¿no? Para que la nota sea como aplicar una fórmula eh, La historia nos llena de ejemplos de juegos Con malas notas que han cruzado eh, Y otros con notas eh, muy buenas Pero que bueno, que no son para todos, ¿no? Ya lo vimos con el del ring Que mucha gente ha comprado el juego Por esa pedazo de notas que se ha llevado Y a los dos días pues la vendía a segunda mano porque dice, este juego no, no es para mí, ¿no? O, o Extrañeros Paradise eh, Que tampoco ha tenido muy buenas notas Pero oye, pues está vendiendo muy bien y está gustando, ¿no? Eh, entonces, bueno, nos quería preguntar, pues, eh, si un poquito en general, si eso es un tema muy muy extenso, así que trataré el tema que queráis. Eh, ¿Hasta qué punto pensáis que la nota influye en, en la compra? Eh, no sé si creéis que la nota eh, es algo que debería desaparecer, que debería ser simplemente una opinión en texto de, de la persona que lo hace. Eh, si hacéis caso a Metacritic cuando compráis un juego o no. Eh, incluso, fíjate, el, el tema de del review bombing, ¿no? De cuando un, eh, los fans se, se quejan, ahora pasa con el Turismo, ¿no? Que estuvo un día con mantenimiento caído, sin la gente jugar y ahora el, la nota de Metacritic de ese juego para los usuarios es un 2. Eh, cosas cosas así que pasan, ¿no? Eh, no sé, es un tema muy muy largo, como digo, entonces nada, quiero que me deis un poquito la opinión de sobre las notas que, que queréis compartir. Empiezo por Alex. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece este tema?
5: Pues la verdad es que es un poco complicado, es muy complicado este tema porque, a ver, que si desaparezco una nota me parece algo necesario en cierto modo, hasta cierto punto, en cierta medida porque la gente pues puede tener sus opiniones o su tal y es importante, digamos, como valorar algo por lo que te ha parecido a ti, por X motivos, X razones y si te parece un juego malo, pues evidentemente y decir, oye, mira, yo le, es un juego que tiene estos problemas, es total, y para mí no tiene más de X nota, más de un 4, más de un 5, más de un 6. Mm, y es algo que, en cierto modo, puede llegar a ser necesario. Por otro lado, pues, que la gente simplemente como, no, ahora ha pasado esto, como el, en el, el anturismo, ¿no? Ahora está un, un decaído el juego, no, no, voy a ponerle un 0, porque no, es que es horrible el juego, ¿no? O sea, eso tampoco debería poderse hacer. O sea, debería estar un poquito menos accesible a la gente. Es decir, yo que sé, poner un intermediario o sea, gente que lea, o sea, que a la que le lleguen las notas, es decir, que la nota no se publique sino que llegue alguien que revise y diga, vale este le ha puesto un 3 pero porque dice que, yo que sé, tiene bugs no sé qué, vale, pues puede pasar ah, no, este simplemente es puro hate no, no, este no vamos a contar su nota porque ¿para qué? si, o sea, si va a bajar la media necesariamente porque por capricho suyo realmente y debería haber eso, para mí un intermediario por lo menos y cuando un juego es bueno, también es bueno saberlo. Es decir, mira, pues este juego es un 9. Es casi perfecto, es buenísimo. Yo que sé, juegos tales como Hollow Knight, que puede tener un 9, 9 y tanto. Es un juego buenísimo, que mucha gente le gusta, tal. Pues es bueno también saberlo. A la verdad, pues, aunque a lo mejor no debería tanto influenciar en compras, tal, en cierto modo, acaba influyendo. O sea, tú ves un juego y dices, vale, ¿qué hablo de a la gente? Pero con un juego, con cualquier, con cualquier producto. Tú vas a comprar algo en Amazon y lo primero que haces es irte a los comentarios a ver qué opina la gente de ese producto pues los juegos igual. Eh, es importante saber qué opina la gente y en base también a sus comentarios ver si es un juego para mí. O sea, yo me quiero comprar el Gran Turismo y a lo mejor y, me dice, y veo comentarios de, oye, ¿ha pasado esto, esto? Pues digo, pues a lo mejor mmm, no es un juego a lo mejor hecho para mí. Pues evidentemente influye. Y está bien, o sea, al final eh, todo esto, o sea, las notas son subjetivas evidentemente. Es muy difícil dar una nota objetiva 100% siempre acabas teniendo en cuenta tu, tu propio criterio para esa nota y, es, y al final está es algo cierto momento de necesario pero eso tiene sus problemas y pues los problemas se pueden solucionar no se pueden solucionar yo normalmente me no lo con caso yo me guío más por buscar en YouTube o buscar en tal en algún análisis tal varios tres o cuatro per contrastando un poco qué dice este qué dice este otro o ni eso simplemente veo yo el tráiler me gusta me llama la atención pues me lo compro ...ya esto me veo primero algún gameplay tal pero sí que es verdad que esto puede afectar a muchísima, o sea, de forma negativa a muchísimas empresas eh, por esto mismo, porque la gente se queja su forma de reivindicarse, de ponerle malas notas. Eso puede perjudicar enormemente a, a la empresa, a las ventas de ese juego, y a lo mejor no lo merece. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no, normalmente mmm, no tiene por qué afectarse tanto. Y luego, evidentemente, en caso contrario, tampoco lo mismo. Tampoco las empresas deben comprar a X gente para que le ponga buena nota al juego. O sea, al final todo mmm, eso, debería pasar un filtro. Me parece que que tener un filtro que ni lo bueno ni lo malo. ni, o sea, ni lo muy bueno ni lo muy malo. O sea, opiniones sinceras de yo he jugado ahora mismo eh, yo que se me pasé hace poco el Cyberpunk. Porque el Cyberpunk tiene una, una reputación horrible. Y pues yo puedo poner mi comentario de, oye, ha empezado muy mal, pero ha mejorado. Y claro, ese... Opiniones sinceras De gente bien valo, val, Valorando lo bueno, valorando lo malo Todo no, ni, poniendo, ni idolatrando un juego como lo mejor Cuando no lo es Ni poniéndolo como lo peor cuando tampoco lo es
0: eh, De, de metacritica te voy a decir dos cosas La primera, que yo creo que la gente Le hace demasiado caso Y sobre que los usuarios puedan A ver, la prensa tiene una nota Y los usuarios tiene, tiene otra, ¿vale? Que los usuarios puedan poner nota, yo creo que se solucionaría de una manera sencilla, que tú tengas que registrarte, poner tu, tu nombre de usuario, que eso se, se sincronice y que tú solo puedas operar un juego si lo has jugado X horas, yo sea, que sé, 5 horas por lo menos, o lo que sea. Porque, claro, te quitas todo eso. Es como, por ejemplo, yo qué sé, yo me meto, imagínate, en Amazon para decir, este producto es una mierda. Eh, si Amazon es capaz de decir, bueno, pues este tío tiene el producto, bueno, en este caso, me mmm, he podido comprar por otro lado pero pero para los videojuegos es como que tampoco es tan difícil si bueno a ver seguro que es difícil ¿no? porque si no ya lo habrían hecho pero pero poder demostrar que tu opinión por lo menos se basa luego puede ser hate y todo lo que tú quieras pero por lo menos tienes esa cosa de que, oye, que al menos lo has jugado porque cuántas de esas de esas notas serán serán eso no serán, eh, puro puro pues eh, querer hacer daño a porque el juego exclusivo también hay mucho aquí sabéis eh, eh, defen defender una marca como si fuera tuya y, y sale un juego exclusivo de Xbox y están los de Playstation ¡Ah, esto es una mierda eh, pero bueno, eso ya es eh, la, la edad mental de, de la gente que suele ser bajita para, para muchos casos en eso. No, pero, y, a ver, muy difícil
5: no puedes poner algún tipo de filtro, algún tipo eso de requerimiento o sea, los requerimientos al final se pueden clasificar, o sea, si te pide que juegues 5 horas alguien seguro va a poner que ha jugado a las 5 y luego no las ha jugado, solamente para hacerlo me parece que tiene que haber un filtro un filtro humano es complicado pero igual que hay filtros en YouTube en distintas plataformas para pues eso, eh, quitar X contenido que no quieren en esa plataforma, algún tipo de filtro tiene que haber
0: decías no un poco del texto es decir es si alguien dice, mira, me ha parecido malo por esto esto, esto, y si lo razona y tal dices tú, estoy de acuerdo, Exacto. si tú dices esto es una puta mierda, pues dices, bueno pues,
5: pues, pues vale. no vale o sea,
0: claro Exactamente. Y otra cosa que también has señalado que también está bien sacarla en este, en este debate es el tema de de, bueno, eh, cuándo, en qué momento analizas el juego, ¿no? Porque es verdad que hay algunos juegos que salen, que son una mierda, salen que, que, que están eh, a, a medio C que tienen unos bugs enormes, que no valen para nada, y de repente eh, lo juegas al mes siguiente o a los seis meses, y le han añadido contenido, le han, lo han corregido, lo han mejorado, y es una maravilla. Y es que hemos visto casos, y Cyberpunk es, es, es uno de ellos, ¿no?, pero Cyberpunk, pero es que hay no manesca hay un montón el Assassin's Creed que, que han salido que eran injugables que no te podían ni terminar la partida y, y que luego con el tiempo han mejorado entonces claro eh, también hay un debate ahí con con los reanálisis ¿no? con el decir bueno pues eh, cuando analizo un juego? Eh, muchas veces en la prensa recibimos las copias de los juegos eh, que ni siquiera a la, a la hora de analizarlo ni siquiera tenemos el parche del día uno entonces tienen tienen bugs entonces eh tienes que hacer una nota. En ese momento dices tú, bueno, pues le di esta nota. Pero luego a lo mejor a la semana, a la semana siguiente quieren mejorarlo. Y a lo mejor a la semana siguiente la han cagado, han, han cambiado la política de los, de los micropagos, como, como por ejemplo han hecho un gran turismo, y, y quiere bajarle la nota. Entonces, ¿qué haces con la nota? La nota es Exacto. algo vivo, lo vas cambiando según tu estado de ánimo lo que, o la evolución del juego. Es, es un tema delicado, pero bueno.
5: Vamos a dejar a los
0: demás, Andrés. Perdón, perdón,
4: me estoy me perdón, que yo estoy también muchísimo. estoy tirando mucho. Eh, Andrés, <risas> ¿qué te parece a ti? Bueno, pues, a ver, yo siempre siempre consulto Metacritic en, cuando voy a comprarme un juego y tal, eh, pero no, no solo consulto eso, es que si solo le hiciéramos caso a Metacritic, al final veríamos la opinión de los, de los usuarios y como tú has dicho, ahora mismo... Gran Turismo 7 tiene un 7,6 Se lo acabo de mirar eh, Se le ha tirado mucho hate Puede que con razón O simplemente por odio Pero pero bueno O ambas, ¿verdad? yo creo que ambas eh, Como bien dices Hay juegos que de lanzamiento Son desastrosos Que tú dices ¿y ¿Cómo ha podido salir eh, Así un juego? Y voy a poner otro ejemplo que no sea pan. y es que fue en 2016, fue en Fantasy 15, que a día de hoy tiene un montón de contenido, y es una maravilla. Eh, es genial. Yo creo que, que sí, vale, puedes tú mirarte un análisis, pero ¿tú qué quieres realmente? Es decir, la persona que mira la nota, ¿qué quiere? ¿Quiere una guía de compra? ¿O quiere ver... ...un análisis de verdad... ...porque son cosas muy diferentes... ...y si quieres una guía de compra... ...te digo lo que hay... ...lo que deja de haber... ...si quieres saber cómo es un juego... ...realmente... ...para eso tienen los análisis... ...que hacemos en la web... Eh, ...de la prensa... que ...unas pueden ser más objetivas... ...o no... ...pero ahí está... ...y es que creo que al final... ...una, una review, un análisis nunca termina de ser objetivo porque es casi imposible ya que solo va a jugar una persona y no lo juega todo el medio por ejemplo aquí en All Game eh, si sí, es verdad que varios hemos jugado eh, Stranger Things, Paradise Final Fantasy Origin pero por ejemplo eh, vuelvo a sacar el juego de King of Fighters XV solo lo jugué yo y ese análisis obviamente es mío y en parte tiene mi opinión yo creo que eso, es casi imposible que sea subjetivo un análisis.
0: Sí, está claro, los análisis es que son opiniones, es que de otra, de otra manera, ¿no? y, y qué raro es, es coincidir con, con la opinión de alguien exactamente, en algunos puntos sí, en otros seguramente no. Eh, Mike, ¿tú qué opinas de esto de, de los análisis?
1: Yo es que tengo mis propias reglas a la hora de los análisis. Yo sí creo que... A mí me encantan los análisis con nota. Me da pena cuando, cuando no ponen nota, da como un morbillo. ¿no?
4: pues pero ahora si ca tres... si
1: catean o no al juego? <risa> ahora
4: hay unos dos o tres medios de comunicación que no vamos a mencionar aquí, pero que ya no ponen nota. Sí, sí, cada vez más, cada vez más. Pero bueno,
1: a ver, reglas para, para guiarte. <risa> reglas por Mike. No es grande, o sea, lo, pri lo primero, el Tutorial. tema de que un análisis sea muy subjetivo, o sea, sea, no deje de ser en parte subjetivo, como decía Andrés, eh, en ese sentido se soluciona bastante con Metacritic, eh, porque eh, es una media de muchos análisis, estoy hablando de la prensa, ¿vale? Entonces, a mí Metacritic me sirve mucho, lo que pasa es que yo aplico una regla, que creo que todo el mundo aplicamos, y es que el Metacritic puede haber el típico iluminado que le casca un 4 a un juego. Y le baja la media a un huevo, ¿vale? O un 2. ¿no? Hay casos flagrantes. Entonces el en Meta Kitty creo que todos estamos de acuerdo en que un juego que tenga más de 80 ya es un juego muy bueno, normalmente. O sea, ya es un juego con más de 80 ya es un juego a tener muy en cuenta, como si en la típica web tiene más de un 9, o algo así, o por lo menos para mí. Es decir, yo ahí como que tengo un umbral de un punto más bajo. Luego también tengo la regla de que si el género me gusta, es como que en mi cabeza yo le doy un punto más, y si no me gusta le quito un punto. Es decir, si a mí me, me ponen un juego de siete y medio, que bueno, ya sabemos todos, ¿vale? Que en teoría, es, vamos, parto de la base de que todo, todos estamos más o menos de acuerdo en que en el mundillo de los análisis y tal, menos de un 6 en, en realidad no es aprobado ya. Y en realidad un seis y pico es una puta mierda. ¿Vale? Ya, ya sabemos este, el, la regla esta de los análisis de internet entonces un juego que es de un 7 y pico que sería un juego bueno, meh, de sentido y tal si el género te gusta yo creo que se le puede dar un punto más y viceversa, si es un género que no te gusta le quitas un punto, y luego con respecto a los análisis de los usuarios pues bueno, hombre, a ver, siempre va a haber un porcentaje, de es un poco yo que sé, como en el fútbol o como en la política siempre va a haber un porcentaje de gente eh, no no vamos a definirles pero les dedicaríamos algún adjetivo poco, poco poco graciado que van y que cascan dieces y ceros a juegos que no han probado. Bueno, la verdad es que me estoy muriendo mucho de los lados porque me, me están dando unas de, de soltor improperio de cojones. Esperamos, una panda Pero, de. Eh. ¡Pi! ¿Vale? Entonces, esta, Pero, peña, eh, esta peña, bueno, en realidad, una media de cinco, ¿no? Más o menos. O sea, la naturaleza es sabia. Hay gente ¡Pi! Por los dos lados, por arriba y por abajo, y entonces al final hacen una media que luego la gente que más o menos realmente lo ha probado y juega y tal, pues bueno, al final si os dais cuenta, de una forma u otra, las, la, con el tiempo sobre todo, los análisis de usuarios suelen más o menos ser bastante razonables, sorprendentemente. Luego hay casos como los del GT7, del que hablaremos luego, aunque aprovecho para decir que yo no sé si voy a poder quedarme hasta el final, pero bueno. Eh, si no estoy por ahí de repente veis que no contesto, ya sabéis por qué es pero bueno, el GT7 por ejemplo a mí sí que me parece bien que haya una, una, una herramienta para que la gente se queje incluso, eh, y fijaros lo que os digo porque entiendo lo que decía Alex de, de pues que se demuestre que las probaba y tal pero yo por ejemplo, yo no probo el GT7 pero yo como usuario tengo derecho a bueno, ¿cómo expreso una una, una queja en este sentido? ¿qué haces? ¿escribes a Sony? para que se lo pasen por los forro, no, pues oye, ¿cómo hacemos Pupa? Oye, pues si es verdad, hombre, vamos a ver, suponiendo que sea verdad, pero se entiende que en sí, la noticia está en todos los medios y tal, que han que han subido, han reducido recompensas y tal, y que está claro que lo que han hecho es eh, cobrar 70 pavos por un juego que luego es una especie de free to play, de estos de, de a ver si, porque oye, hay juegos free to play que puedes jugar un huevo, y que el juego tiene un montón de cosas y tal, y son gratis. Lo que pasa es que juegan a picarte para que Ñi, Ñi, Ñi. Entonces, bueno, no me quiero desviar del tema, estoy ya un poco hablando de lo, del otro, pero es eso, o sea, realmente tienes derecho a quejarte y decirte, oye, que he pagado 70 pavos, que la idea no es que yo esté ahí a ver si, es que el, el For este de los años 60, tal, y al final a ver si pasas por caja. Yo sí que entiendo que un tío diga, toma rosco que te llevas, no jugado, pero roscazo y por de hecho la media del juego ahora va en 1,6 y eso sirve ¿para qué? pues para que los medios también se hagan eco de eso Gran Turismo tiene una media 1,6 y eso seguro que le ha llegado a, a Son, no cartas de peña a lo mejor eh, mandadas a las islas sino que digan joder macho, se nos ha visto el plumero huevo entonces bueno, las críticas de los usuarios pues no sé o sea, no las puedes tener muy en cuenta a la, hora, o sea, a la hora de comprar o de valorar un juego y tal para saber si te puede convencer, yo tengo en cuenta las críticas profesionales o que se supone que son profesionales, pero, pero bueno, tampoco me, me disgustan, simplemente sé que hay mucho fanático ahí metido y, y ya está, no tiene más misterio, eso bueno. es un poco lo que pienso de las notas.
0: Eh, supongo que, que a Yamaguchi preferirá que le bajen la nota metacrita y que le manden una carta con las la letras de periódico recortadas amenazando sí, sí, hombre,
1: ya si le mandas esos cuchillos ensangrentados y movidas esas igual, pero bueno, eso ya es un poco loco también, porque no nos dejamos hablar de un videojuego ¿sabes? pero pero no, pero sí sí que, sí que, sí que habrán tenido una reunión y habrán dicho oye, ¿a ¿qué pasa aquí? no sé qué joder, tal y es que es que muy... En fin, luego, luego ya hablaré... hablaré sí, no, la, hablaremos luego de hablaremos de,
0: de Gran Turismo, que nos vamos a dedicar a otra sección, pero, pero bueno, yo lo que decía de Metacritic, ya por, por meter aquí mi opinión también de, de este tema de las notas, es que, bueno, al final... Eh, a ver cómo, ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo expreso esto? Eh, bueno... Voy a dejar que habléis y luego ya os digo lo que lo que pienso sobre sobre Metacritic. Es que es que yo creo que hay algunos medios, eh, igual es una opinión un poco polémica la que voy a decir, ¿vale? Pero yo creo que hay algunos medios que tienen a gente eh, analizando juegos y, y a lo mejor, pues, oye, a lo mejor el juego a ti no te ha gustado, pero consideras que es bueno y dices, ¿qué no te le pongo a esto? Y te vas a Metacritic y dices, bueno, la gente le ha puesto un 8, pues le pongo un 8. O sea, que, que seguramente muchas veces la nota es, es un poco parecida y un poco eh, tal, pero porque luego te, te metes y dices, joder, es que todo el mundo le ha dado la misma nota, todo el mundo le ha dado notas muy parecidas. Y yo creo que también hay un poco de, quiero decir, yo qué sé, a un tío le toca analizar el, el FIFA y no tiene ni idea de fútbol ni de nada. Y dice, bueno, todo el mundo le ha dado un 8 y medio, pues toma, 8 y medio. Y eso eso es un poquito también eh, un arma de doble filo, lo del tema de metacritic, ¿no? El, el, el utilizar, eh, tener esa nota de referencia y decir, y luego aparte está, está también pues bueno los, los medios estos que al final dependen un poquito de, de quedar bien con, la, con las compañías que le dan los juegos y entonces pues eh, ponen unas notas que dices tu madre mía, o sea eh, es que yo para mí un juego que tiene menos de un 7, ya digo Dios qué malo tiene que ser porque muchas veces te, te encuentras con que parece que, que el 0 es el 7 para muchos medios
1: Hombre, también, Javichu, también eh, estoy pensando, porque yo mismo he dicho antes, es que un 6 y pico es una puta mierda, todos lo sabemos. O sea, quiero matizar esto porque yo luego me he quedado pensando, he dicho, alguna vez 6 y pico un juego que no es que me haya parecido una puta mierda. Vamos a ver, estamos para entendernos hablando de que, de que un juego tienes que elegir, ¿vale? Y al final, evidentemente, no eliges juegos de 6 y pico. Evidentemente, una mierda es un juego de 3, 4, tal... Pero un juego de seis y pico, digamos, es un juego pues muy modesto y, en términos generales, pues un juego que no, que, que no, que no recomendarías, básicamente. Y luego otra cosa, perdonad, que se me ha olvidado decir, es también el tema de, de las, eh, las sagas consagradas, las nuevas, las nuevas nuevas los nuevos juegos. O sea, un juego que no sabes ni de qué va y tiene una nota bastante decente... Eh, seguramente ya es un juego que dices, joder, tiene que ser muy bueno. Por ejemplo, un ejemplo: Returnal, ¿vale? Returnal tiene creo que 80 y pico, ¿no? En Metacritic o algo así, ¿no? 87, mm. ¿no? Creo, algo así, 86. Y es una pasada de juego. Es una pasada de juego. Que un juego tenga esa nota, eh, siendo un juego nuevo, también hay que tener en cuenta que probablemente sea mejor de lo que aparece. Y viceversa. O sea, si es el típico juego, eh, yo qué sé, que espera todo el mundo como agua de Calo mayo, de... O o que es de una saga muy famosa, o Cyberpunk, aunque es un juego nuevo, se lleva hablando de él desde hace años y tal, ahí es muy probable que la gente, que los, las, los, eh, los periodistas y tal digan, joder, ¿cómo le vamos a poner a esto? Siete tal, no sé qué, ¿sabes? Ahí se tiende a hinchar un poco. También, sí, sin pobre,
0: duda. Precisamente con Cyberpunk también hubo una polémica con notas curiosas, ¿eh? había un montón de medios que le dieron no y pico, ni tocaron la versión de consolas y luego salió el juego y, y se lió la de Dios con ese tema. Eh, eh, bueno, vamos a pasar a otra opinión José, eh, cuéntanos eh, qué opinas de todo este rollo de las notas
2: a ver, me parece un tema muy amplio, la verdad eh, yo no me quiero repetir mucho porque pienso muchas cosas parecidas a vosotros, pero es verdad que yo creo que las notas tienden y están tendiendo a desaparecer porque es un método rápido que tú puedes consultar y que yo a veces he hecho, yo que sé, estoy delante estoy en una tienda de videojuegos y veo un juego que no conozco de nada y me meto a internet un segundo y veo notas y tal y cual. Pero al final no quita que siga siendo una opinión. O sea, eso es lo de siempre: es una opinión. Tú puedes analizar un juego todo lo técnico posible, ¿no? De tener un apartado técnico, de cómo son los gráficos, si hay popping, eh, si cargan las texturas bien, si hay algunos de repente que son texturas como la puerta del final, Fantasy siete que ni cargan, ¿no? En plan de. O sea, tú te puedes meter en temas súper técnicos pero al final eh, los juegos son sensaciones, ¿no? O sea, yo puedo analizar un juego de motos, pero yo no tengo ni moto y, y no puedo a lo mejor transmitirte igual eh, cómo se siente en una frenada la moto, eh, tocar ahí especificaciones de la moto en tema de eh, poner las pastillas de freno traseras de este modo o, o la asistencia en, en la frenada o la tracción y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en RPGs yo puedo opinar más porque he jugado muchísimo más, pero al final yo trato de darle el mismo mimo a los análisis, sea un indie o sea... Eh, porque no puedes puntuar igual un indie que un A, o sea, al final la financiación es diferente, los medios que se ha utilizado, o sea, todo 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 es muy, muy diferente, ¿no? Pero yo creo que la gente también, por lo que yo estoy viendo, tiende mucho también a, a la opinión de ciertas personas a la hora de analizar un juego. Y no lo veo mal, o sea, es decir, de si tú conoces a cierto periodista o a cierta persona que analiza los juegos de esta manera, o, o gente que hace vídeos en YouTube, que hace reseñas, la gente le va a acabar haciendo caso porque piensa más o menos parecido a ti, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que, que al final la nota no importa tanto, sino tanto la experiencia que te da el juego, o sea, porque yo he habido juegos que tienen un 5 o un 6, que aún así yo me los he comprado y al final mi sensación era diferente. Tenía a lo mejor las mismas carencias técnicas, sí, de las que me has hablado, pero la sensación que te produce un juego es, es diferente. Y ya, bueno, lo de Metacritic ya es, es que es otro tema, porque yo la gente que critica juegos de forma destructiva, que es una reseña de este juego es una puta mierda, vale, pues ya está. <risa> Muy bien, te has coronado con el análisis, ¿no? Pero en cambio alguien que dice, oye, pues es que el juego debería mejorar esto, yo he probado lo otro ves que, que pues en Steam que te ponen las horas jugadas, por ejemplo, en Steam te pone pues 50 horas jugadas, entonces el de 50 horas jugadas lo vas a leer y de repente otro que pone 0,5 horas jugadas y lo tira por tierra, bueno a ver pues es que al final eso por ejemplo está muy bien, que en Metacritic pudieras vincular tus cuentas de consola, de Steam, de tal de Epic y de repente te pongan las horas que ha jugado la persona, pero esta persona ha jugado 200 horas Claro, esa opinión, pues oye, va, va a tener un poquito más de, de peso a la hora de que yo la lea y le, y, y le haga caso. Pero al fin y al cabo, los análisis son subjetivos. Es, es complicado ser de otra forma a menos que seas mmm, desarrollador de videojuegos mmm, de forma profesional <risa> y, y, y te ha dedicado toda tu vida a ser beta tester y, y game tester, porque es que esa es, es, es la opinión de una experiencia, ¿no? Y luego, claro, también depende de las circunstancias de de, del analista y de, y de cómo han sido las condiciones del análisis. O sea, había gente que se quejaba en los medios porque habían analizado el Ring solo con 50 horas. Vamos a ver, ¿por qué te estás quejando de eso? O sea, que la persona a lo mejor ha tenido menos de una semana y son 50 horas, que son dos días de tu vida de esa semana que solo has hecho el Ring, ¿no? Entonces, entonces, yo en cambio he estado un mes con el delrin, ¿sabes? He estado 104 horas relajado, tranquilo metiéndome en cada esquina, estampándome contra paredes o, o consiguiendo armas y tal. Entonces es, el análisis va a ser diferente que esas 50 horas de esas personas. No va a ser ni mejor ni peor, va a ser diferente. Entonces eso, eso yo creo que es una realidad y que, y que a la larga, aunque un análisis tenga nota, mucha gente va a tener en cuenta lo que es la opinión de esa persona. Yo creo, vamos a mi parecer.
0: Bueno, el melón de las condiciones laborales de los analistas, eh, los grandes <risa> medios y, grandes y no tan grandes. Eso es otro melón que también jalaremos quizás en otro podcast porque la verdad es que también tiene su, tiene su chicha. A, a mí me gustaría saber el porcentaje de gente que compra que compra juegos. O sea, no, no hablo de, de los que visitan los gamers. Eh, los que visitan otras otras webs, sino realmente el porcentaje total de gente que compra juegos. ¿Cuánta gente realmente lee los análisis? ¿O cuánta gente compra el juego porque se lo han contado a sus amigos, porque se lo han dicho su youtuber de confianza, porque le gusta la portada, porque es bonita? Eh, ¿Y cuánta gente de esas que lee los análisis, que se molestan y miran en varios webs y los análisis, realmente se dan directamente a la nota o realmente se leen los textos? Porque realmente estamos hablando a lo mejor de un porcentaje tan bajo que, que muchas veces dices, tú, Dios, es que, claro, la gente dirá, pues, ah, Metacritic, te digo, no choco nada, ah, está, me lo compro. Y, y realmente a lo mejor en, en, en tu texto pues intentas razonar, intentas explicar por qué le ha puesto esa nota y, y yo imagino que qué poquita gente de la que se compra el juego leerá ese texto.
1: ¿Sabes lo malo? Lo malo no es, en mi opinión, cuánta gente compra por ver notas altas, sino cuánta gente deja de comprar por no verlas muy altas. Y probablemente juegos muy buenos se quedan a lo mejor en el tintero eh, por eso. Y es una, es una putada, la verdad. Anda que no hemos descubierto todos juegos, seguro, cada uno de los suyos que no tenían una gran nota, y dices, joder, si está súper divertido, está genial.
0: Os voy a contar una cosa que me da pena. Eh, que, y ahora de la a ir bien, eh, que no, no, no me olvido de él. Eh, claro, hoy en día, eh, muchos medios, eh, o sea muchas, muchas compañías, lo que hacen es decir... Eh, a ver, ¿dónde me dejo la pasta? Ostras, pues, si cojo al youtuber este de turno, al streamer de turno, el famosete, le unto, y esa persona va a hablar de mi juego bien, aunque por, vamos, sí o sí, por contrato, eh, voy a conseguir vender más juegos porque ese tío ha hablado bien de mi juego, eh, que, que si doy 50 copias a 50 medios de prensa y hacen análisis súper completos y tal, y, y claro, me al final, eh, que, que un juego se ponga de moda por que varios youtubers lo promocionen eh, es un, normalmente un sinónimo de éxito, mucho más que, que los medios le hayan dado un 9, medio un al juego. Entonces, eh, claro, con el tema este, el fenómeno este de los youtubers y de los streamers y de todas estas influencers que están eh, tan de moda ahora y que las compañías están apoyándose tanto en ellos. Eh, pasa eso, ¿no? Que quizás se esté perdiendo un poquito el, el, eh, esa mirada crítica de que de que esta gente, yo no me fío del todo de que reciban un juego y realmente den su opinión experta y, y, y objetiva, sino que más bien sea pues un poco acuerdo comercial de eh, en tu juego porque me has pagado un pastor y me has juntado y tal. Entonces, eh, joder, mucha gente seguramente se compra el juego porque su youtuber de confianza le está diciendo que es la hostia que... porque además eh, eh, esas opiniones siempre son así, siempre son en plan, no, bueno, los gráficos, la jugabilidad no, la, la no, no, es en plan este juego es la hostia, cómpralo, porque la hostia es increíble, el mejor que ha visto nunca y me da un poquillo de pena eso pero bueno, eso es un, una opinión que quiere dejar ahí eh, un, un lloro más bien, que quería dejar ahí de, de la situación actual de las de los videojuegos y de las compañías y paso yo Quiero
2: añadir quiero añadir una cosa, sí. y es que es tan fácil que cuando que pongan hashtag, ad, o sea, en plan, de que hay gente que no lo pone, cuando le, le pagan una promoción, y en plan, si tú ves que, es, que alguien está hablando de un juego, tiene puesto que es una promoción, bueno, tú ya decides ver o no a esa persona jugando al juego, pero es que el problema es que hay gente que no lo pone, y luego yo sé de gente que le dan el juego y lo pone a reventar, a parir, de forma totalmente objetiva, o sea, entonces, tan fácil como que la gente ponga cuando le dan un juego que es una promoción, ya está, o sea, en plan, no solo que, no solo que le han la clave, porque hay gente que le dan la clave y no le han pagado nada, en plan, toma la clave, opina, y luego hay otros que le dan la clave y le pagan, entonces, eso yo creo que eso habría que indicarlo, yo es lo que digo.
0: Y ya, hace ya posible grandes. Eso es. Eh, a ver, cerramos con Irving. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de todo esto que estamos hablando? Que estamos hablando de muchas cosas.
3: Sí, os he escuchado atentamente. Eh, a ver, lo primero. Metacritic, vale. Yo no digo que tenga que desaparecer. Pero sí que tiene que reformarse. Porque el formato actual de Metacritic se ha quedado muy, muy atrás. Ya no, no, ya no nos sirve para la forma que tenemos de ver y entender los videojuegos. Yo no digo que desaparezcan las notas, porque, por ejemplo, sé que voy a citar otros medios, ¿vale? Que, por ejemplo, creo que ha uno ¡Eh! de las notas. Pero es porque ese es un lujo que se pueden dar ciertos medios grandes, ¿sabes? Los medios más tochos, más grandes, sí se pueden dar el lujo de... Oye, no vamos a poner nota. Pero, por ejemplo, los medios que están a la mitad o más abajo, no pueden. Es, las notas son un lujo. Un lujo que no nos podemos permitir perder. Es bueno o malo, pero es la realidad y hay que aceptarla. Lo que se puede hacer es que Metacritic cambie porque actualmente Metacritic es un sitio para poner a parir un juego por hate o por hype eso es lo que es Metacritic un juego, como ya han dicho antes puede estar muy bien y puede llegar un tonto que quiere casito y le pone un 2 y se cargó la medida del juego y muchas veces es porque quizá le ha tocado analizar un juego que no, que no era para él por algo tan tonto como eso ahora y también creo que el tema de, de las reviews y las notas en Metacritic se ha visto un poco empeorado por el tema de los influencers porque yo tengo amigos que son influencers, que son streamers pero en el caso de los más grandes los que llaman más gente, los que mueven más gente muchos de ellos son personajes y cuando tú eres un personaje te tienes que mantener en la línea de ese personaje porque es lo que te paga las facturas y lo que te da de comer. Y si tu personaje es odiar a una marca o odiar a un juego, lo vas a poner a parir por muy bueno que sea. ¿Y cuál es el problema? Que igual la mitad de tu audiencia es gente adolescente, gente de 14, 15 años, que no, no tiene mucho pensamiento crítico y va a correr a Metacritic, a Twitter, a donde sea, a repetir lo que tú has dicho. Sin, sin haberse jugado el juego, sin haberle dado una oportunidad. Y esto se nota mucho en los comentarios. En la clase de comentarios que hace esta gente. O porque sencillamente, qué sé yo, porque soy youtuber favorito, odia PlayStation. O odia Xbox. Ya ha sido a tirarle a a un juego exclusivo. Es que es así. Por eso Metacritic, tal y como está planteado, ahora mismo no nos sirve. Yo creo que en el criterio de las webs más pequeñitas, más medias, ahí hay un buen nicho en el que dentro de lo que se cabe siempre se intenta ser justo con los juegos. Objetivos no se va a poder ser nunca. Los análisis siempre van a ser subjetivos y el que pide un análisis objetivo, lo que está buscando es un vídeo de, qué sé yo, Digital Foundry, que se llama así. Si no me equivoco, donde te analizan a cuántos frames va, a qué resolución. Eso es lo que está gustando quien te pide un análisis objetivo. Porque los análisis siempre van a ser subjetivos. Por ejemplo, el Strangers of Paradise. Yo he visto a muchos streamers, gente que ha hecho review. En algunos casos no poniéndolo a parir, pero sí poniéndole una nota regulinchi, ¿vale? Tirando para mala. Pero a mí, que lo he jugado y lo he tenido por la web, a mí me ha encantado. Soy consciente de que es un juego que tiene sus carencias, tiene sus fallos y necesita mejorar pero si me hubiese tocado hacer el análisis de ese juego en lugar de los artículos yo le habría puesto un siete y 7,5 un 8 y poquito más muy orgulloso de la nota porque es subjetivo, es mi experiencia con el juego. Tal vez a la otra persona el juego se le ha colgado, le ha dado mis problemas tal vez ni siquiera le ha funcionado y por eso se ha enfadado y le ha puesto otra nota y ya está. Así es como funcionan las notas no se puede pretender que todos tengamos un criterio universal. Lo que sí tenemos que hacer es desarrollar criterio crítico en las nuevas generaciones y yo creo que esto es un poco responsabilidad de quienes hacemos análisis de artículos también porque tampoco puede ser que mucha gente esté siguiendo a ciegas lo que dice una persona solo porque es fan suya o es famoso. Exactamente. Y, y respecto, para terminar, respecto a Strangers of Paradise... <coughs> Eh, yo creo que es un grandísimo juego a nivel de diversión, es lo más divertido que Square Enix me ha dado en años y me da pena porque es un juego que se nota que lo han sacado con un presupuesto bajo y que si le hubiesen metido, por ejemplo, qué sé yo, el doble o un poco más de presupuesto, podría haberse quedado como uno de los mejores juegos de toda la saga Final Fantasy. Y en ese aspecto sí me ha llegado a dar un poco de pena. Eh, la verdad
0: es que vivimos en una sociedad, ahora sobre todo la, 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 la juventud, eh, sé que esto suena un poco de viejo, <risa> los jóvenes de hoy en día, eh, que, que verdad que es como o, 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 es, o es muy bueno o es muy malo, o sea, no hay un término medio, no hay un gris, eh, o es una mierda o es la hostia. Y, y es una es una pena que, que al final, pues eso, eh, muchos, eh, al final en eh, esos eh, influencers, esos streamers, eh, obviamente hay de todo, y hay gente muy buena y muy válida. Pero también es verdad que es triste, pero es así, ¿no? El, el haterismo vende, ¿no? El hablar mal de algo hace que tengan más suscriptores y más visitas. Y... Entonces, al
1: final... ¿Vosotros os acordáis de una revista que se llamaba Mega Sega ¿Alguien sí. se acuerda? No los, no, los ¿Os acordáis alguno? O sea, sí, sí, o sea, yo me acuerdo, alguien... yo me acuerdo. ¿Te acuerdas de un tío que se llamaba Megagolfo? Sí. Había un tío que era Megagolfo, que respondía eh, consultas de la peña. Había una sección que era como preguntas... De la peña, que imagínate qué tiempos, macho, que la peña mandaba una carta a la redacción y lo publicaban en la revista, ¿no? En plan, ¿cuándo va a salir este juego y tal? Y el tío ese básicamente se dedicaba a humillar y a vacilar y a, a la peña como, pero era acojonante. Y yo debo reconocer que me lo pasaba pipa leyéndolo y es verdad, era haterismo puro, vamos. O sea, que siempre sí, ha vendido el eh,
0: ya para terminar el, el, esta o sea, este debate bueno, yo, un, solo doy un consejo eh, a ver si tú te metes en una página grande y ves un megabanner gigante de publicidad de un juego y la análisis de juego desconfía igual el la, analista la <risa> Eh, ha sido objetivo, pero desconfía, vete a otro medio por si acaso y, y bueno, y lo que decía Irving eh, los, los medios pequeñitos, los medios eh, de tamaño mediano eh, fiaros un poquito más de los análisis porque se suelen hacer con más cariño y, y suelen tener un poquito más de verdad que Y Javi, un Javi,
3: una cosa que además esos medios tienen poco que ganar y mucho que perder también es eso, porque esos medios saben que si no, no son objetivos, no son justos a la gente les va a dejar de visitar. Mientras que un medio grande, eh, sin ofender a nadie, ¿vale? Porque yo sé que hay grandes profesionales en medios grandes, a un medio grande, a nivel de imagen, quizá le va a dar un poquito más igual, ¿sabes?
0: Exactamente. Eh, bueno, vamos a pasar a la polémica. Bien, en esta polémica, eh, bueno, queríamos hablar un poquito de, de Gran Turismo 7, ¿no? Uno de los grandes juegos que ha salido este mes de marzo. Eh, un juego que ha sido tremendamente criticado eh, a la bestia, o sea, también un poco eh, hablando y enlazando con, la, con el debate anterior, ¿no? El heiterismo, ¿no? Que también ha atacado a este exclusivo de, de PlayStation. Eh, bueno, un juego que es que he leído barbaridades, eh, 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 he leído gente que decía que era un juego con gráficos de PS3. Que, ojalá, que PS3 tiene esta gente, porque es alucinante. Eh, que ha tenido polémica, ha tenido decisiones un poco polémicas es verdad que la, decisi la decisión de necesitar tener el juego conecta eh, conectado permanentemente a internet en la mayoría de modos, incluso los modos offline, pues eh, claro se la ha vuelto en contra en cuanto han tenido que hacer un mantenimiento que iba a ser de dos horas eh, ha llegado a 24 horas por un error y demás y claro, y la gente no podía jugar a casi nada entonces, eh, bueno, eso también ha derivado pues en eso que ya habíamos hablado del Revit Bombing de ponerle un dos de nota y este tipo de cosas. Y luego también ha tenido polémica, más allá de los gráficos, de compararlo con, con Forza. Bueno, ya sabes que ha habido mucha guerra de consolas, con el tema de los micropagos, ¿no? El tema este de, bueno, de, de que tú puedes desbloquear los coches eh, corriendo y tal, pero digamos que hay un montón de coches que valen millones de créditos y para conseguirlos pues eh, puedes jugar un montón o pues pagar dinero real y, y conseguirlos. Entonces, pues es un poco eh, comentar esta polémica que os ha parecido. Eh, yo no sé si Mike todavía. Eh, Ahora sigo. Venga, pues mmm, dale Muchas tú, porque yo sé que te tienes que ir antes. Dale no, tú, y luego ya sé que me lo tenés.
1: Vale, bueno, básicamente es la que, que ya había dicho. Eh, a ver, que el juego te iba a recibir hate está claro por el tema de, sobre todo de la rivalidad con Forza y el rollo de. No, 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 que me vuelven a quitar aquí el. El primer puesto, lo que sea A ver cuál es el mejor juego de coches y tal Eso lo tenía garantizado Luego lo de los gráficos y tal Me parece una completa estupidez Que hayan dicho que tienen gráficos de PlayStation 3 y tal eh, Bueno, la mitad de la gente Gente que no lo ha jugado y ni lo ha visto, yo creo y, O gente que directamente quiere difamar En ese sentido Teníamos un muy buen juego Hablo en pasado porque efectivamente todos sabemos la polémica que ha habido y que, y que yo considero que con razón. No tanto por el online permanente, que, que bueno, eso es una cosa... Hombre, todo va de la mano, o sea, el tema del online permanente al final es porque, claro, ellos necesitan que... que claro, imagínate, si actualizan todas las recompensas y tal, ¿cómo no te vas a tener que conectar online para que te metas el parche, etcétera, etcétera? O sea, necesitan que juegues sí o sí conectado online no pueden permitirse, porque si no podrías jugar offline con la consola sin conectar a internet sin parche, sin nada, y ala eh, entonces, el problema es que no sé es, esto nosotros, creo que todo el mundo eh, o sea, lo que le ha pasado en Metacritic a este juego es que ha recibido el G típico de, de la peña loca y de, ah, maldita sea Gran Turismo, no Forza está guay, no, no y luego la peña que ha cogido y ha dicho esto es una puta mierda lo de los micropagos y no sé qué. Ya está. Resultado 1,6 o sea, doble haterismo, incluso de los propios Songiers que la verdad es que yo, que me considero bastante Songers, siempre he dicho que, que, coño, que cuando tú estás seguro de algo, no tienes tanto miedo de criticarlo yo creo que o sea yo si un juego me parece una castaña, lo digo el primero, vamos, no tengo ningún problema no, no necesito defender ciegamente que todo es lo mejor, entonces, este gran turismo ha empezado muy bien, ha sido un juego de llegada muy bueno, tú lo has analizado, Javichu, yo no, yo no lo he jugado pero, pero por lo que he visto me ha parecido muy interesante ahora bien, el problema al final me estoy enrollando más de lo que quería el problema es que por lo que he leído, más allá de las 10 primeras horas del, del modo café o no sé qué lo que dicen es que ya el gusanillo de seguir jugando es, bueno, aparte del gusto por conducir y tal, pero es el aliciente un poco pues de conseguir créditos y ir desbloqueando coches, viéndolos guapo, no sé qué, claro, en el momento en que ya la, la, la vida del juego se relaciona con conseguir coches y lo que hacen los creadores es meter un parche porque si no, si lo hubieran, si desde el principio hubiera sido así, a lo mejor también los análisis a ver si habrían sido distintos, la comunidad no se habría cabrado tanto porque es lo que había. Pero que te metan un parche que digan, coño, joder, aquí la caña está jugando siempre esta carrera y esta otra y no sé qué. Oye, a, a ver si alguno pasa por caja y tal. Vamos a a ver si frustrar un poquito, a ver si alguno se deja el dinerito con tantísimo. Gente". Eso no se puede hacer en un juego de 70 pavos. O sea, no se puede hacer, y nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad, por muy sonyer que sea y muy, y, eh, seas y muy loco de Gran Turismo y mucha pasta que tengas, que bueno, eso, eso ya depende de cada uno, evidentemente, yo en lo personal sí que me podría comprar coches de esos y tal, pero es que es una cuestión de principios, además es una cosa que con los años... Eh, mmm, no sé, como que te va entrando más en la cabeza. Realmente, eh, cuando eres más joven, piensas, va, no voy a ser yo el único gilipollas, tonto el último, no sé qué. Pero luego parece, yo por lo menos, vas cogiendo una conciencia de que, coño, si tú piensas algo, hazlo. Y ya cada uno que haga lo que quiera, pero si todo el mundo hace como tú, pues vas a conseguir algo. Entonces, yo no voy a pagar en un juego porque me ha costado 70 pavos. si yo no, O sea, si yo quiero la opción rápida de comprar coches, vale. Pero yo tengo que tener la opción de comprarlos jugando. Y no jugando tropecientas horas repitiendo lo mismo para que sea un coñazo solo para conseguir eso porque para eso, como yo ya he hablado alguna vez en este podcast y en, y en alguna articuleta tengo mi espada, mi, mi espada de, de Damocles personal que es Marvel Puzzle Cuesta en el móvil o sea, que es una, yo tengo con ese juego una relación de amor-odio, es decir, tú puedes jugar un huevo y divertirte un huevo, pero llega un momento en que lo que quieres es, es bloquear personajes cada vez más raros, y está claro que está concibido como un saca cuartos, que si calculas en realidad las horas muertas que le metes en el metro, no sé qué, es acojonante, pero ¿qué pasa? Que es gratis. Es que, joder, es que estamos comprando un juego que vale 70 euros, que es un juego que, mmm, si, tú, si tú te inventas un, y ya acabo con esto, si tú te inventas un modo de alargar la vida del juego sin necesitar los coches más lujosos, lo respeto. Oye, mira, han puesto ahí unos coches para el que quiera, eh, pues yo qué sé, es un poco como los trajes de Aldeador Alive, que están hechos también un poco en, en, para, para pajilleros, pero que tú puedes jugar, ¿no? Y eh, todo el juego perfectamente y vale, sí, si sí, le quieres ver las lolas así con menos tela adelante a las chavalas, pues a lo mejor pasas por caja, pero no te impide disfrutar del juego. Pero en este caso, si es verdad que el modo café dura 10 horas y a partir de ahí ya tienes el pique de los coches, lo que estás haciendo es cortar el, el, la progresión del juego, eh, imponiendo ya unas, un, una invitación a microtransacciones y tal, que a mí personalmente no me gusta. Por eso aprovecho esta plataforma, eh, este podcast, que me brindáis para hacer una crítica ácida y aguda a, a Polyphony, Digital y a Sony, porque no. O sea, no. La, como veis, la gente no es tonta. Gente de Sony y tal. Y la comunidad reacciona por suerte. Y eso es lo que tenía que decir. El juego, ya os digo, no dudo que estará muy bien y tal, pero es una pena que lo hayan manchado con esto. Y eso abriría otro debate, que es que. Eh, no sé, habría que ver hasta qué punto realmente eh, lo hacen para, por, 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 por avaricia o porque realmente estos desarrollos Pues no son tan sostenibles como nos gustaría Eso ya abriría otro tipo de debate Pero no creo que la solución sea esta O sea, es que hemos ido pasando de los DLC que eran valor añadido A los DLC que eran contenido recortado del juego Ahora ya micropagos directamente para no sé qué En fin, que eso daría para otro podcast entero os voy a dejar ya con el, con el tema, chicos. Yo ya me despido. Hasta el próximo. Y eh, nada, Mike, un placer estar aquí con vosotros, ¿vale? Igualmente, tío. Venga, hasta luego. Chao. Eh, hasta luego,
0: Mike. Bueno, eh, respecto a lo que decía Mike, hombre, la verdad es que el modo café dura más. A mí me ha durado veintipico horas. Eh, y es verdad que, que al final hay muchos juegos que tienen esto de los micropagos. Eh, para mí, un juego que tiene micropagos, pero todo lo que puedes conseguir, lo puedes conseguir jugando y de una manera razonable, eh, no es tan criticable. La cosa es que tengas que echarle, pues eso, 400 horas, ¿no? Recuerdo el, el Battlefront este cuando decía, bueno, lo puedes comprar todo con moneda de juego, pero tenías que echarle, pues, mil horas a, a no sé qué, o sea, cosas locas, ¿no? ¿Vale? Pero no sé, la verdad es que a mí personalmente... Mmm, el juego tiene un montón de maneras de desbloquear, o sea, si juegas cada día te van dando recompensas, que es como una especie de ruletita, de, de sobrecito que te dan, que te van dando, te puede tocar un coche, te puede tocar dinero, eh, luego tiene los desafíos, luego tiene pues un montón de carreras, además lo van a ir actualizando, o sea, tienes un montón de maneras de ir jugándolo día a día y consiguiendo créditos y no tienes que gastar un duro, vamos, yo no me voy a gastar un duro, no es como estos juegos que... Eh, yo que sé, War Robots, eh, de móviles, que si no tienes un un robot bueno es que no hacen nada en el online, pero bueno, son un juego free to play, es lo que hay, o sea, tienes que gastar pasta o si no pasarlo mal. Pero no sé, me parece que lo han criticado demasiado, demasiado. En, en este sentido de los micropagos, eh, que luego al final eh, Polipónico pues con las críticas ha, ha echado para atrás y ha vuelto a, a los precios... Eh, iniciales, a las recompensas iniciales, yo creo que también por eso el mantenimiento se fue un poquito más de, de tiempo del que esperaban, pero me parece un poquito excesivo las, las críticas que les he, que les han hecho pero bueno, no sé si, José, tú ¿qué, qué, qué te parecen todas estas críticas que ha habido de, de gratuismo? Si te las comparten ¿no? Eh, no sé, ¿qué opinas de, de todo esto?
2: A ver, yo estoy completamente de acuerdo con Mike que al final la gente no es tonta, ¿no? O sea, si tú en un juego que de entrada ya por eso habrán reculado con el tema de los créditos que tienes que gastar para comprar coches, ¿no? Y que luego ya quien quiera gastarse dinero en micropagos que lo haga, pero es verdad que tú en un juego gratuito, pues eso un Genshin Impact o cualquiera que tenga gachas, como hablábamos antes de podcast, ¿no? Del tema de de los gacha, pues hombre, pues si tú te quieres gastar dinero, te lo gastas. Un juego gratis y al final tiene que tener una, mo una manera de monetizar ese servicio gratuito, ¿no? Pero en un juego que te ha gastado 70 euros, pues hombre, la gente si sí tiene un rato de jugar al día, ¿no? Además, yo creo que la gente de Gran Turismo también viene de una generación romántica de tener Gran Turismo durante años y desde hace mucho tiempo y, y tiene menos tiempo de jugarlo, no quiere tener que pasar por caja para para comprarse el coche que le guste o el coche que, que le apetecería tener porque dentro del juego te ofrecen coches que, que son una maravilla y tal lo que pasa es que claro, criticar por criticar porque es de Sony porque dicen que son gráficos de Play 3 cuando es imposible que sean gráficos de Play 3 porque es que no, tú lo ves y, y es que no tiene sentido decir eso pues hombre, es que es, es criticar por criticar y hacer daño en realidad al juego entonces si ya la propia gente que ha comprado el juego lo critica, pues la gente que ya le critica por criticar se va a sumar más y se va a echar más a la chepa, porque es que mira encima a la gente que se ha comprado el juego y, y, y si a Sony también lo critica es que es una basura, ¿no? Entonces ya es como mira, no aproveches ahí el hueco para atacar, porque no tiene sentido. O sea, hay que ser críticos objetivos. El juego ni tiene gráficos de es PlayStation. es muy
3: difícil.
2: Ya, es muy difícil, pero me refiero en el sentido de aunque te guste algo tanto, ¿no? como yo he dicho Hogwarts Legacy, que puedo estar ahí alucinando porque va a ser Hogwarts porque voy a estar ahí jugando al Quidditch, dicho oh, Dios mío pero hombre, el combate me ha parecido regulero por lo que he visto, que luego lo mejorarán ¿no? pero decir, vale, puedo estar cegado por porque me encanta Harry Potter, pero también hombre, ponle el mismo suficiente para que luego no llegue allí y me pegue un guantazo ciertas partes ¿no? entonces al final Gran Turismo se le puede criticar por, por ese tipo de cosas, de intentar sacar dinero por un juego que ya has comprado que la gente que lo habéis jugado decís que no pasa nada, que tú pues según vas jugando te puedes comprar los coches y tal, me parece perfecto, pero que no lo toquen tanto como para que al final un coche sea imposible de conseguir, a menos que juegues tres meses no, claro. y tienes que gastar tanto. Y y y de la propia frustración el jugador dice «Ostras, es que no, dentro de tres meses no voy a poder jugar lo, lo suficiente, pues al final tengo que pasar por caja». no Y ya los 70 euros se suman 5, 10, 20... Y te gastas 120 euros en un juego que al final de repente te pueden sacar un Gran Turismo 8 pero tú ya te has gastado 250 euros en Gran Turismo 7, ¿no? Que por eso querían por eso está el tema este de, de los sobres del FIFA, ¿no? Que querían quitarlo de... no sé si los han quitado ya de ciertos países o lo, los cofres del, del Counter-Strike y tal y que cual o de otros, otros juegos que al final también... Pues, hombre, es, es gastar más dinero por, por tener algo o, al final, que sea algo opcional. Y, bueno, es otro es otro tema lo de los lo gachas y, y las cajas aleatorias. Sí,
0: pero... la caja como tiene esta que, que muchos países ya sí. están regulando porque eso es un... Eso
2: ya es otro, es otro tema, pero yo yo es eso. Yo no quiero pagar más por contenido que el propio juego me da y me muestra, ¿sabéis? De decir, oye, pues tienes este coche. Pues si al final son... Como pasa en otros juegos, también pasa en Forza Horizon, de pues, la clase de coches especiales de no sé qué, o en su día hubo un DLC de Lego. O si sea, lo quieres comprar, te lo compras, pero tienes el juego base, con sus cosas y ya está, ¿no? O sea, si es un extra que al final te hace pagar, pero si está dentro del juego, a mí la microtransacciones yo es que no estoy de acuerdo para nada.
0: Mira, yo te digo, José, que yo me he pasado el modo, el modo café, que es al final el modo, el modo historia, por así decirlo. No. Eh, en ningún momento de todo de todo el, el tiempo, yo he ido a saco al modo al modo café, ¿no? Para, para poder tener análisis rápido, pues he ido muy a saco. Mm -hmm. eh, o sea, eh, libro Sin bajar de. De quinta ahí, ¿no? O sea, o sea a saco de plan, pues eso, pasármelo y tal para, para eso. Entonces, en ningún momento necesité. Eh, porque luego, claro, tú, cuando desbloqueas un, un circuito, pues luego tienes una serie de pruebas y demás, y, y, y vas también consiguiendo créditos. O sea, digamos que farmear un poco para conseguir créditos no lo tuve que hacer en ningún momento, siempre tenía dinero como para comprarme los coches mm. eh, cuando te pasas el modo café, más o menos tienes unos cincuenta y tantos coches el juego tiene cuatrocientos eh, conseguir dinero más o menos fácil y hay un montón de coches que cuestan eh, o sea, de coches de, de, digamos de, de los baratitos ¿no? que, que, cuestan, que cuestan poco y además hay un, una tienda de segunda mano donde los puedes conseguir todavía más baratos eh, ¿Qué pasa? Claro que luego hay sí, cada Hay eh, marcas que, que tienen coches de pues un millón de créditos, dos millones de créditos, los, los, los visiones estos de gran turismo, estos, los, los prototipos que hacen. Si quieres eso, necesitas jugar más, necesitas jugar mucho. ¿Vale? Pero es que eso no te influye en que tú puedas disfrutar del juego. Eso no te influye en que haya eh, ciertos niveles, ciertos eh, campeonatos que, que necesites sí o sí dedicarle tres meses a jugar para poder jugarlos o sea, eso no te influye en el online porque necesitas ese coche tan difícil de conseguir para... porque vas a tener una ventaja eh, no sé, me parece curioso que, que en Forza, que por ejemplo el tema de del micropago será mucho más agresivo porque de hecho eh, podrías hasta comparar mejoras de aceleración extra y de cosas así como que afectan directamente a la jugabilidad, ¿no? Eh, y no se sé ha crítico tanto, y no sé por qué aquí en este Gran Turismo, pues le ha metido más hate porque yo digo que, que la política de transacciones, de transacciones es, es más relajada no sé me da pena porque le dio tanto cariño y tanto dedicación al juego eh, por parte del estudio que, que joder que criticarlo por estas cosas con todo lo bueno que tiene me da un poquito de pena la verdad pero bueno, no sé, esa es mi opinión no sé qué pensarán los demás eh, Andrés, ¿tú qué, qué opinas? cuéntanos sin el mute
4: Sí, por eso. Eh, a ver, del tema que ha habido sobre la recepción de Gran Turismo 7, bueno, yo estoy totalmente en contra de que un juego que tiene modo offline te obliga a mantenerte conectado a, a internet y esto pues no es la primera vez que pasa, eh, de hecho pasó ya en 2015, hace ya... Eh, una buena temporada con Need for Speed de aquel año, el reboot de Need for Speed que tenías que estar siempre conectado a internet y si no, pues no podías jugar vamos, que si no tenías Playstation Plus o Xbox Live Gold, pues no, no ibas a poder jugar y esto entiendo que, que moleste porque tú ponte que a lo mejor a ti te gusta el juego y tú quieres jugar solo los modos de un jugador pues mmm, si te obliga a estar conectado a internet y a verificar esa suscripción yo entiendo el enfado de los jugadores la verdad y luego, y luego si están en, manten en mantenimiento los servidores pues más no de lo mismo ¿Por qué yo no puedo jugar los mods de un jugador eh, si es que se puede llamar de un jugador no o modo offline porque todo el rato eh, todo el rato estás conectado a internet y el tema de los micropagos Bueno No creo que sea nada nuevo eh, Y no hay Demasiado que destacar Puesto que ya ha pasado anteriormente el, Los micropagos siempre van a estar Ahí eh, Las empresas Son lo que son eh, Quieren ganar dinero Y pues los meten Unas más otras menos un, Unas un día dicen, voy a meter mil micropagos, como pasó con, electroni con Electronic Arts y Battlefront 2. Y al día siguiente, los usuarios se quejan y lo quitan y rectifican. Y dicen, uff, es que eso nos han echado encima. Pues puede pasar de igual con esto. ¿Quién te dice a ti que el día de mañana, que no se sabe si va a ser así o no, el día de mañana dice Sony, bueno, vamos a lanzar una actualización? y ahora vais a poder jugar sin conexión a internet a los modos de un jugador. Nadie te dice que eso no va a ser así. Pero tampoco, ni te lo podemos confirmar, pero tampoco lo podemos decir que no vaya a pasar. Queda ahí la duda, le damos el beneficio de la duda. Oye, ojalá que sí, que se actualice, arregle todo lo que tenga mal. Si procede que mejoren gráficos, que no digo que no estén mal, <ríe> mucho ojo, <trabajo. ríe> pero sí si es verdad que yo creo que podría haber más. Los gráficos podrían haber subido un poquito. Entiendo que se enfoca más en físicas y tal, porque es un simulador, aunque sea un poco más alcalde, pero al fin y al cabo se si quiere centrar más en el realismo. Pues bueno, en decisiones que toman Sony y compañía, y hay que acatar al final lo que queda es quejarse y que pues nos intenten escuchar como pasó en su día con la actualización gratuita de Horizon Forbidden West a PC5, dijeron Uf, es que se me han deshinchado mucho encima venga vamos a hacerle caso pues todo esto es igual si no te quejas no no hay solución, no vas a hacer nada te van a dar cualquier cosa eso es lo que pienso yo
0: Sí, hombre, obviamente, obviamente las quejas eh, siempre ayudan y sobre todo si son cosas con sentido. Lo, lo que hay que hacer es que... Mm, o sea, tampoco hatear a lo bestia un juego por una queja eh, no reconocerle las cosas buenas que tienes, pero obviamente si pueden meter un modo eh, que cuando estén en mantenimiento habiliten el juego offline eh, para muchos más modos y cosas así, pues y, y obviamente los micropagos eh, los mantengan bajito, pues obviamente, pues cosas que se, que se van a agradecer y que está bien que la gente luche por ello ¿no? eh, Alex ¿qué, ¿qué piensas tú de Gran Turismo? yo no sé si lo has podido probar o?
5: no, yo a ver la, el, el Gran Turismo, a ver, no lo he jugado no soy muy fan del juego de coches, ni de Gran Turismo ni de Forza, ni nada del estilo pero por lo que he estado viendo, sí que a ver, entiendo un poco toda la polémica que ha habido y yo personalmente yo estoy totalmente en contra de que de pagar 60-70 pavos por un juego y que encima tengas que, que tener el online. Eh, entonces es como... Ponle vale 80. No me parece bien que te estén cobrando 60-80 pavos por un juego, luego otros 60-80 por la suscripción online. Me parece un desastre. O sea, si es un juego que es puramente online, o sea, ya me parece mal porque te estén cobrando por dos por jugar, pero que es mal. Es un juego que puedes jugar tú solo, no te quieres usar el multijugador para nada. Eh, me parece... Horrible, o sea, yo lo siento, o sea, si es un modo un jugador, es un modo un jugador, es offline, ya para que tenga sus motivos, tal no digo que no, no digo que no, pero no me parece bien. Y ya encima se si meten micropagos y tal propios de un juego free to play que te mete micropagos, por... como has mencionado antes, sí, o sea, tengo que mantener, digamos, el servicio de algún modo, pero siendo un juego que tenga 60, 70 pagos por él, más luego, venga, Vamos a irte quitar, cobrando también por. No tiene suficiente ya con los 60, 70 pagos que, que cuesta el juego. O sea. Digo. O sea. Mmm, la verdad es que me parece un poquito. Porque a mí me cuesta creerme que estemos en ese punto de. O sea, si ya tenemos mmm, pagos por todos lados, que si DLCs, que si tal, que si igual. Mmm, fases de temporada de toda la historia. Mmm, pues encima que te sigan queriendo sacar los cuartos, pues me parece un poquito ya excesivo. Sinceramente.
0: Sí, hombre, a ver, a ver, no deja de ser un juego Gran Turismo 7, que eh, seguramente, vamos, eh, da paso con Sport eh, ya no solo mantener el, el, el tema de los servidores, que obviamente está está bastante eh, es un juego que tiene unos, un, un, un mundo online muy, muy potente, sino también el, el que todos los DLCs que salen, todos los, eh, los contenidos, los coches, las pistas eh, tal, todo eso es gratis entonces, claro, al final, eh, obviamente pues es gratis, pero siempre con el peaje de, de esos micropagos que están por ahí, que hay gente que le molesta más, gente que le molesta menos. Eh, Irving, terminamos contigo. ¿Qué te parece todo esto de Gran Turismo?
3: Pues, a ver, lo primero, admitir que no, no he jugado al juego, no lo he visto, más allá de lo de lo que es informativo, los trailers y esto, ¿vale? A ver, rápido. Eh, lo primero, yo creo que está bien que la gente exprese su descontento porque esto ayuda a las empresas y cambia algunas políticas que son injustas. Ahora, eh, no estoy a favor del review bombing porque es algo que se nos puede ir de las manos con temas muy tontos, pero lo entiendo. Lo... Y termino con esto. A mí el tema de los DLC es, mientras sean cosméticos y no sean obligatorios, perfecto y pa'lante y sobre todo esa gente que se ha puesto a criticar el juego por tonterías, en plan, no, es que tiene gráfico de Play 3, no sé qué, no sé cuánto, pues, hijos míos, en esta vida hay que dejar de ser un poco mediocres y admitir que incluso cuando algo no nos gusta porque es de otra marca o no es nuestro género, hay que admitir que tiene cosas buenas. Y ya está. Eso es todo lo que tengo que decir porque no me he jugado al juego y no he visto más allá de lo, de lo que hemos visto en prensa. Yo
0: vamos, el otro día eh, me estuve viendo una repetición de una carrera que hice en New con en Lluvia, y o, o sea os juro que, es que parecía una retransmisión real. Y luego lees que tiene gráfico de Play 3 ¿eh? y dices, tú, pero qué cojones.
3: Es que es, eso es lo que pasa con la Play 2, que parece que hay gente que, que lo repite, porque igual lo repite su youtuber o streamer favorito, o reportero, que es hater, y no ha jugado a la Play 2 ni a la Play 3. Porque ya te digo yo que se nota cuando un juego se ve de Play 3 y de Play 2. Es como la gente que decía que el Arceus tenía gráficos de Play 2. Hijo mío o hija mía, tú no has jugado a Play 2 y me estás diciendo eso. Porque los gráficos de la Play no eran así.
0: Bueno, eh, vamos a dejarlo hasta aquí, que nos estamos enrollando mucho. Eh, hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que, como siempre, la hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Eh, recordad que podéis seguirnos en la web de AllGamer100.com, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Telegram, por supuesto, nuestro canal de YouTube, donde vamos a Seguís subiendo vídeos regularmente, además podéis vernos las, los caretos. Eh, recordaros también que tenemos un concurso activo hasta el viernes 25 de marzo, donde sorteamos tres claves de Steam para un único ganador: Control, Metro Exodus y Elon Harvest, casi nada. Podéis escuchar este podcast a través de la web, eh, de YouTube, eh, para vernos de las caras, en Evox, en Spreaker, es podcast de Apple, en Spotify. Un saludo muy cariñoso a todos los ciudadanos de Ucrania, no os olvidamos. Y ojalá esta pesadilla acabe pronto. Cuidaron mucho, ser felices y nos vemos pronto amigos. ¡Adiós!